0: Luego de ver completamente la filmografía de Ari Aster, todas sus películas, todos sus cortometrajes, todo, hemos llegado a la conclusión de que él es el cineasta más filosófico y existencialista de toda la historia. Ya que cuando tú ves todas sus películas, son tan largas, tan tediosas, tan terribles, que tú al final te pones a cuestionarte el significado de la vida porque no sabes si quieres seguir viviendo. No sabes si vale la pena ver el siguiente amanecer tú estás pensando, bueno ya o sea, si esto es un cineasta que es alabado por muchas personas en este mundo, por Martin Scorsese y eso, y hace este tipo de películas tan largas y tan fastidiosas entonces de qué vale la pena vivir, por qué no me suicido y ya, o sea mi vida podría terminar rápidamente y me ahorraría todo el sufrimiento que estoy experimentando viendo las películas de este monstruo por eso es que yo digo que es el más filosófico, el más existencialista que existe porque ningún otro cineasta hace que tú tengas esos pensamientos tan profundos, sino que si una película es filosófica, bueno, eso tú la ves y la disfrutas y tal y bueno, y quizás te pones a pensar sobre ciertas cosas, pero las películas que tienen ese efecto de querer que hacerte cuestionar tu mortalidad, el suicidio, todos esos pensamientos filosóficos tan importantes no hay nadie como Ari Aster para que te lleve a ese tipo de sentimientos.
1: Por otro lado, Ari Aster es el mejor director de la generación. Ari Aster representa el espíritu americano. Mucho talento, poca sustancia, armas y violencia. Yo he visto de primera mano cómo se gestó todo esto de A24, de que, que ay, wow, qué distinto, mira, Ari Aster. Eh, Nosotros fuimos a ver Hereditary. Nunca sé cómo, Nunca supe cómo se dice, Saina.
0: Hereditary.
1: Hereditary, Hereditary. Vimos a ver Hereditario al cine en su estreno. Era la primera vez que cualquier persona veía. Yo estaba al lado de Ari. Y bueno, fue bien interesante escuchar la reacción del público, escuchar la reacción de Juanqui. Cuando se masturbaba, cuando la niña perdía la cabeza.
0: Nosotros vamos a llegar a la conclusión, bueno, a la revelación en este capítulo... Que a Pablo en realidad le gusta Ariaster, solo que él piensa que está sobrevalorado, lo cual es un juicio diferente. A Pablo le gusta y yo pienso que, bueno, que es una mega mierda. Entonces, dentro de ese contraste que nosotros el día de hoy íbamos a estar acompañados con nuestro amigo Carlos García Millán, que ese es un muchacho que nos ha acompañado en varios, cap- varios capítulos del podcast. Es un tipo que es uno de los invitados más prolíficos de toda la historia del podcast. Él iba a salir en este capítulo, pero tenía una sesión de de grabación de una nueva película de porno gay que él está filmando por allá en Nueva York que son la mayoría de las películas que se graban por allá y entonces era el sábado y nosotros le dijimos que íbamos a grabar el capítulo del podcast el domingo pero resulta que el otro actor que iba a grabar con él esa película porno gay se resbaló y ese actor era negro y todos saben que los negros su pene es como que muy prominente no entonces él al resbalarse golpeó a su miembro contra el borde de una escalera y no lo puede usar, ¿verdad? Ese sábado.
1: Él dijo eso, pero yo lo vi en la marcha de Orgullo Gay en las redes sociales, yo no estaba ahí.
0: Se le rompió el, el sábado y entonces él tuvo que pasar en recuperación hasta el domingo. Y hoy que estamos grabando es domingo, él se suponía que iba a grabar con nosotros porque ya el sábado iba a haber terminado su sesión de porno. Pero lamentablemente, bueno, pasó ese accidente y el día de hoy estamos solo Pablo y yo, pero... Hubiera sido interesante estar con ese amigo de nosotros porque la idea es que todos nosotros vimos todas las películas de Ari Aster, incluida la película que salió este año que se llama Voice of Y esa es la película que motivó a hacer este capítulo porque ya nosotros conversamos sobre Ari Aster en otros capítulos como ese que hicimos sobre las películas más sobrevaloradas de toda la historia, que fue sobre Hereditary, fue sobre Get Out y sobre Everything, Everywhere, All at Once. Ya conversamos sobre Hereditary, por eso es que nosotros en este capítulo no nos vamos a concentrar mucho en Hereditary, sino vamos a conversar solamente sobre Midsommar, sobre el cortometraje que hizo Ari Aster, que se convirtió en algo viral, en un fenómeno, bueno, que lo llevó a que le financiaran sus películas y tal, que está en YouTube.
1: Como es un secreto de los Johnson, de la familia Johnson. No sé. Creo que sí.
0: Y una película que se llama Boys Afraid que está protagonizada por Joaquin Phoenix y que esa es la que todo el mundo está conversando, bueno, como 10 personas, pero <ríe> las 10 personas que le interesan esas películas así de 3 horas, todas simbólicas, todas extrañas, esas tres personas están conversando sobre Boys Afraid y esas tres personas nos siguen a nosotros en el podcast, entonces por eso es que vamos a realizar este capítulo el día de hoy para determinar si este tipo en realidad es un genio o si es un maldito enfermo.
1: Esto es para ustedes, amigos. Hay mucho que decir sobre este tema hay mucho que decir sobre el cine actual Y nosotros queríamos sacar un episodio sobre Beau Is Afraid Hace mucho tiempo, hace como dos meses Que fue cuando se estrenó la película Pero bueno, yo al principio estaba un poco molesto Por el hecho de que no la habían estrenado en nuestro país Después me alegré cuando la vi Porque la película es una mierda Y nada, eh, finalmente la vimos Finalmente nos inspiramos para hablar de yo creo que es eso, pues, uno de los directores más famosos, así, de la nueva generación de directores, que está Ari Aster, está Robert Eggers, que es el director de The Northman, The Witch. ¿Cuál es la otra que hizo él?
0: The Lighthouse.
1: The Lighthouse, que fue muy famoso también. Y bueno, ahorita hay como una nueva generación de cineastas, ¿no? Que están impulsados por A24. Y nada, es interesante porque A24 fue la que produjo Bose Freight, ellos son como una distribuidora, pero en este caso produjeron la película. Y creo que fue en la que más dinero se han gastado hasta la fecha. Y bueno,
0: Gastaron 35 millones y hasta el momento ha ganado 10 millones de dólares. <ríe> y, y con buenas no razones. no va a ganar eso. más porque ya la pusieron en servicios de streaming. Y yo no sé qué persona quisiera ver esto en un nivel masivo. O sea, que le van a llevar para todos los cines de todas partes del mundo y la van a querer ver millones y millones de personas. Que si en China, que es el mercado de cine más grande del mundo, no va a pasar.
1: Entonces, bueno, no sé si vamos a conversar un poco de nuestras vidas. ¿Pasó algo importante Vamos a conversar
0: de eso, pero primero hay que dejar algo claro, que eso era lo que yo estaba diciendo. ¿Mm? Cada uno tiene cierta opinión sobre cada obra de Ari Aster, ¿no? Yo vi Hereditary en el cine y me pareció una super mierda. Pablo estaba en ese cine también con su amigo Robinson. Y cuando Pablo y su amigo Robinson salieron del cine... Yo les estaba diciendo, la película es una mierda, es una porquería, tal y tal y tal y Pablo y su amigo Robinson les había encantado Hereditary y me estaban diciendo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que no te gustó esta gran película? Y ahí es que yo pensé y que mira, yo soy un genio, yo soy un profeta, nadie me creía en ese momento, pero poco a poco todo el mundo se da cuenta de la realidad.
1: Es un hombre que no vive, no siente, entonces él en su cabeza estaba ahí que no, qué mierda, este plano tal, ya estaba viviendo la experiencia y eso, bueno, eso es algo que yo digo de Ari Aster que sí no se lo puedo quitar. Cuando tú ves la película, o sea, o al menos en mi caso, cuando tú la ves una primera vez, ajá, o sea, el, lo que llaman el valor de shock, el valor de choque. O sea, tú estás viendo la película y salen como que todas estas cosas locas, así impactantes. Tú te sientes, es como, bueno, no sé, o sea, súper ajetreado durante toda la película. Pero después piensas un poco al respecto la ves una segunda vez, pasa el tiempo y bueno, te das cuenta de que fuiste engañado, o sea, de que te dejaste llevar así por las cosas como perturbadoras, pero en verdad la película no tiene mucha sustancia. Ya conversé un poco de eso, pero yo creo que eso se nota totalmente en esa, de, ¿cómo es? Hereditario, hereditary, porque es así, pues, o sea, tú estás viendo la película y hubo un momento que yo dije que, wow, o sea, esta es una gran reflexión sobre la familia, sobre la pérdida, sobre las enfermedades mentales, o sea, mira, se está desintegrando la familia y todo esto es una gran alegoría lo que está pasando y al final es como que no, o sea, en verdad son un culto que, o sea, están invocando un demonio, o sea, los fantasmas son reales.
0: Pero el punto es dices, que a, a es? Pablo le gustó Hereditary, a mí no me gustó. A no, mí
1: me gustó la primera vez, pero admito que cuando la vimos para el podcast, bueno.
0: Negaste, no es que la cuestión es esta: a ti te gusta Ariaste pero tú piensas que está sobrevalorado. Eso es distinto. A mí no me gusta, ¿verdad? Y ahí es donde está el contraste que estoy señalando. Luego, cuando vimos Midsommar, que la vimos con nuestra hermana en el cine también, yo pensé que era una porquería. Pablo le gustó. Y el problema es que nuestra hermana decía que era la mejor película que ya había visto en toda su vida. Entonces nosotros, cuando ella dijo eso, yo estaba de que no, bueno. o sea, <risa> Eso se, fue súper gracioso. Yo estaba de que, no sé, volvió loca porque esta película, <risa> ajá, o sea, a mí no me gustó. A Pablo como que le medio gustó y a nuestra hermana y que no, esta es la película más genial, más simbólica, con la que más me he sentido identificada <risa> en toda mi vida. Así, casi que llorando saliendo del cine. Y yo dije, bueno, esta tipa está loca. A o sea, me dio
1: mucha risa porque mi hermana y que... No, o sea, esta película dice todo lo que hay que saber sobre una relación y sobre un rompimiento, porque ya que se había roto recientemente. Y Joaquín que que habla, es una mierda en todos los sentidos. O sea, la película es una basura. Y mi hermana que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Y además la película es demasiado profunda porque te muestra cómo funciona la sociedad. O sea, puros viejos que controlan todo. O sea, mi hermana estaba como proyectando toda su vida la película, pero en un nivel así demasiado cringe estaba... que no tenía sentido.
0: Ella estaba actuando como si esa fuera la mejor película que ella ha visto en toda su vida. Y yo estaba de que, bueno, <risa> si esa es la mejor película que te has visto en toda su vida, es una pervertida, depravada como es Ari Aster. Que
1: eso siempre da risa. Así fue cuando vimos la última película de... Deja eso, que está. <risa> Así fue cuando vimos la última película de Edgar Wright, Last Night in Soho, que bueno, creo que nadie ha hablado de esa película desde que salió, o sea, nadie ha mencionado el nombre, porque la película en verdad es mala, o sea, es, tú te quedas como que, ajá, tiene el estilo de Edgar Wright, pero la película, ajá, o sea, no tiene mucho sentido que digamos. <risa> bueno, luego, y, bueno, ajá, tu, tu.
0: luego vimos la película Boys of Ray, ¿no? Y yo pensé que Boys Afraid es una total porquería de principio a fin.
1: Ya, pero quería decirlo de Pita.
0: Ah, bueno,
1: no. <ríe> Perdón, es que la gata estaba jugando con la chapa de la cerveza y me da miedo. Pero ajá, que nada, vimos esa película y yo me acuerdo que fuimos con un compañero que apareció en el podcast, Pita, y él es el fanboy número uno de Edgar Wright. O sea, es que sí, no, Edgar Wright, su estilo cinematográfico es asombroso. Y él ya había visto la película. Entonces se llegó así de la nada al cine a verla. Y nosotros, y qué verga. Es una mierda, o sea, Joaquín, sobre todo, y que es la peor película que he visto en mi vida. Y este pita estaba teniendo como eso, pues, o sea, un quiebre así emocional, porque eres que, ¿qué? ¿qué hablas? Es buenísimo, o sea, Edgar
0: Wright, ¿cómo vas a decir? Bueno, él comenzó diciendo que es buenísimo, y que no, pero ¿qué estás diciendo? Esta es una de las mejores películas del tipo. Luego fue que, bueno, quizá no es una de sus mejores películas, pero de todas formas es buena. Y luego fue que, ok, yo sé que tiene al, algunos plot twists, eh, no, al, al, algunos plot holes, algunas cosas que no tienen sentido, pero en realidad la película sigue siendo buena, porque este tipo al final sí te está mostrando como que la parte más importante de la historia. Y ya al final está como que, bueno, sí, esta película creo que no está al estándar normal de Edgar Wright, porque la mayoría de películas que yo he visto de Edgar Wright ha sido unas obras maestras y esta no es una obra maestra.
1: Pero me da demasiada risa porque él y que, ah, pero el nivel de producción, que o sea, todas las técnicas de trágico. y que... Tú estás en la etapa de la negación, pita. Tú después te vas a dar cuenta cuando llegas a tu casa que eres un idiota y que la película es una completa basura. Y sí que, Juan, que ya, y que
0: déjalo vivir
1: en negación, y que es una mierda, bueno, o sea, no hay ni un aspecto positivo. Y él, y que, ¿qué hablas, Juan? Que, o sea, no, de que verdad, ¿qué te pasa? Que no, que sí, el
0: diseño de los trajes, y que no, claro, porque como la película es de moda, entonces la forma en que diseñan la ropa es muy interesante. Y que, mira, marica, que esto, esto no es de Phantom Thread, esto no es el diablo, viste, la moda, no es la de... Eh, ¿cómo se llama? La de los 101 dálmatas, la bruja o sea, esa.
1: Cruel, la
0: no es de Vil, O sea, esto es una película de Edgar Wright, que es esa mariquera y que es la moda. ¿no? O sea, tiene que ser buena y ya.
1: Coño, qué mala esa película. Esa no la hemos vuelto a ver y, o sea, creo que nadie la ha mencionado desde que salió porque fue una mega decepción.
0: Porque es una o sea, cosa toda absurda y que del viaje del tiempo y que no, es que ella, al quedarse en ese hotel, entonces ella de, de un segundo a otro está como en otra época. Entonces como que la están prostituyendo y está habitando la conciencia de una persona que mataron ahí y entonces ella como que también la matan pero es porque está en el pasado, o sea no
1: oh, una mierda una y mierda. es
0: que no, del Londres clásico o sea que eso eso esa es la que, bueno, esa película se parece a Boy's Afraid y se parece a Bardo y se parece a I'm Thinking of Ending Things en el sentido de que son películas que las hizo el director solo porque a él le gustó una estupidez que en el caso de Edgar Wright como él es de Inglaterra entonces está hay que, oh, yo les voy a mostrar a todos el Londres clásico y entonces voy a gastarme 100 millones de dólares bueno, en hacer que la ambientación del periodo histórico sea perfecta. Y el cine de terror, las películas que yo veía así con mi papá cuando era adolescente. Y solo hay Ay. una persona que ha hecho eso bien, que es Alfonso Cuarón, que el tipo dijo sí. que bueno, te voy a dar una película que es sobre mi infancia, es sobre una historia toda random que a nadie le importa, solo a mí. Y el tipo, contando esa historia en su película Roma, el tipo hizo que le importara esa historia a todo el mundo, porque el tipo no se quedó, bueno, obsesionado en unos detalles todos random, ahí como hacen todos estos, estos cineastas como Alejandro González Iñárritu conbardo que el tipo se pone a hablar de todas sus obsesiones extrañas que solo le importan a él. En cambio, Alfonso Cuarón es el tipo más serio porque él dijo, bueno, yo le quito todas las cositas que, bueno, que son como que tan personales, y hago una historia real. O sea, hay una cosa súper chévere que, bueno, Roma la puede ver cualquier persona en, en cualquier parte del mundo y puede decir, ah, no, mire esto tiene cierta, digamos, como que ciertos méritos cinematográficos. Pero todas estas otras películas son como que, no sé.
1: Sí, es que yo no entiendo. O sea, a veces hay directores que tú dices y que, bueno, como hicieron una película tan, no sé, magistral, tan maravillosa, a veces como que la siguiente película, o sea, lo que sigue esta obra maestra es y que, bueno, ajá. una vaina de como tenía dinero, me la financiaron y yo siempre la quise hacer, pero no sé. O sea, vainas locas como el mismo este... Yo me acuerdo de Aaron Aronofsky, el director de Black Swan, Wrecking for a Dream, todas estas películas, ¿no? Cuando empezó a sacar y que no, no es. Y después Mother. Y que, no, o sea, aquí el tipo después de hacer películas de, no sé, máximo, qué sé yo, 20 millones de dólares, ahora le están financiando un épico bíblico sobre la historia de Noé. Y tú la veías y que y era o sea una mierda. Pues, o sea, ¿Por qué harías eso, estúpido? Como que, ajá, ok, es este tipo que es un buen director, pero tú no entiendes muy bien, o sea, ¿por qué? Es como la de Mother.
0: Y bueno, este o sea, Ari Aster hizo eso con Voice of Raid, que él... Yo ya sabía que todo iba a ser terrible, o sea, ya por las cosas que yo estaba escuchando de lo que él decía en las entrevistas y eso, yo sabía que la película iba a ser una mega porquería, pero yo estaba deseando equivocarme. Sí. Pero él decía cosas así como que cuando nosotros estábamos en el set, lo que estábamos filmando era tan loco, tan pervertido, tan espectacular que todas las personas que estaban grabando se estaban preguntando que en serio nos están permitiendo hacer esto. O sea, en serio alguien está invirtiendo millones de dólares para que nosotros grabemos esta parte de la película. Supongo que él se refería ahí cuando sale el pene gigante en el ático que supuestamente es su padre. O sea, como que cosas así que... Supongo que si tú mismo te estás sorprendiendo que te financien algo, creo que es una mala señal, ¿no? Que digas, ay tú, o sea, ¿qué tan mierda tiene que ser para que tú digas, y qué loco que me lo están financiando? El tipo que, bueno, que se hizo súper famoso con esas dos primeras películas y que Martin Scorsese, no sé cuánto le pagaron, pero el tipo, bueno, él dijo que Boys Afraid es como Barry Lyndon, porque cuando salió Barry Lyndon los críticos y tal decían que era una película aburrida, muy larga, que no tenía sentido y luego con el tiempo se, se convirtió en una de las obras maestras del cine mundial y él dice que eso va a pasar lo mismo con Voice Afraid, o sea que el día de hoy los críticos están diciendo que no les gustó mucho, bueno, y el público general obviamente no le gustó para nada y Scorsese está diciendo que no, pero va, va a ser exactamente igual que Barry lindon y que bueno no sé quién te pagó Scorsese porque yo creo que la cuestión la cuestión principal con Ari Aster ¿verdad? es raro, ¿no? o sea, porque yo me puse a investigar un poco sobre el tipo y el tipo se la da de que él es Terrence Malick. Le hacen cualquier pregunta personal y él no dice nada. Tiene mucho dinero para hacer sus películas de mierda. Estudió en el AFI, en el American, American Film, Film Institute. Easy. Hizo como mil vainas ahí. Tienen la historia de eso de que, bueno, claro, las personas que se sienten culpables por su riqueza no quieren contar cuál es su historia de origen, ¿verdad? Sí. Y en el caso de él, lo único que se sabe es que eh, su padre se mudó con ellos a Londres por un tiempo porque él quería abrir un club de jazz. Y no te dicen qué pasaba, sino que simplemente, bueno, después se devolvieron para los Estados Unidos como cinco años después. O sea, suponemos que fracasó. Lo que quiere decir que su padre tiene el suficiente dinero para ir para otro país, abrir un club de jazz, fracasar, volver y que su hijo estudie en el American Film Institute. Y bueno, o sea, es que, vivir en Nueva
1: York. Sí, o sea, no es por avergonzar a nadie porque tenga dinero y haya tenido más posibilidades así, qué sé yo, en la industria y esto. Pero a mí me da risa que siempre... Están buscándose estas historias como para parecer más humildes. Así fue con el mismo Taran Aronofsky que ya comenté. Él y que no, para yo hacer mi película Pi, yo le pedí plata a todos mis conocidos y todos me dieron algo de dinero para yo poder hacer la película. Y yo y que sí, bueno, bueno, pero tú también estudiaste antropología en Harvard. O sea, es como que uno lo escucha y uno, ah, coño, o sea, el tipo no tenía nada, tenía cero.
0: Esa historia, él y que no, es que yo le pedí, no sé, como a 100 personas que yo conocía, 10 dólares. Y entonces, ¿100 por 10 son 1.000? Sí, entonces ah, claro, eso es, pobre. Yo con esos 1.000 dólares, bueno, eh, <risa> se los pagué a un amigo que es productor para que él me consiguiera 10.000. Y ese amigo luego me consiguió 100.000. O sea, como que una historia que es que, bueno, sí, esto no es un cuento infantil. Obviamente que eso no pasó. Sí, no, no. Siempre te tienen que lanzar unas historias así para que tú digas y que no, este tipo es como yo. Y este maldito de Ari Aster, obviamente que no es como ninguno de nosotros porque para empezar es judío y luego me ahí...
1: la herencia judía. Creo que tiene muchas cosas interesantes.
0: El mito del golem. Yo tengo muchas cosas que decir la sobre Ariadne, pero bueno, lo voy a dejar para un poco más tarde. Todo el odio que tengo sobre toda la comunidad. Bueno, sobre la comunidad no, sobre los representantes.
1: <risa> ah, bueno, ahí está la influencia del terror. ves la historia del golem. Que bueno, no sé si es terror propiamente, pero nada, o sea, bueno, no sabía. Ahora me doy cuenta por el nombre que es judío. Como dije... Mi abogado me aconsejó no decir mucho sobre este punto, pero no sé, o sea, es como raro. Es interesante ver toda esta nueva generación ¿no? de cineastas que hay ahorita, porque es como que, bueno, no han hecho tantas películas así como al menos eran los cineastas de otras generaciones. O sea, que tú veías y que, ah, bueno, este tipo ya lleva, no sé, seis películas, ha sacado un coñazo de ya se volvió la revolución de Hollywood, o que hay un pocotón de cineastas así trabajando al mismo tiempo. Sino que ahorita, no sé, o sea, son como más bien los más sonados. Es un niño que rico. están así, son como tres, cuatro, ¿no? Los que están así más sonados y así les ha metido más hype. Y ya, o sea, es como raro. Esta Hereditary fue la primera película de Ari Aster, ¿no?
0: Obviamente.
1: Por eso, eso es como una locura. O sea, que tu ópera prima sea ya... y que No, sí, o sea, el tipo sacó ese y listo, pues. O sea, ya sacó Hereditary y el hype. O sea, la vaina fue tan exagerada que fui que no, o sea, el tipo ya es considerado uno de los mejores directores de terror de la historia y solo ha sacado una película. Y ¿verdad? eso es
0: gracias a personas como tú. Nada. Por eso es que existe ese hype que no se merece lo absoluto de este hijo de puta, que la cuestión es que el tipo es un niño rico con dinero. Y entonces el tipo simplemente, claro, va a un sitio y dice, mira, <risa> habla con su <risa> agente que también es judío, habla con este, con el otro, como dice Kanye West, que todos los agentes en Hollywood son judíos. Bueno, tiene una razón, tiene un porqué detrás de todo eso. Y este tipo, de la nada, haciendo ese corto de mierda que hizo y otros cortos ahí que no vio nadie.
1: cortos bueno, De repente,
0: queremos. el tipo le dieron toda la plata que él quería para financiar su mierda de película hereditaria. Y por gente como Pablo, bueno, se convierte en una de las películas más exitosas de la historia. Hizo como, no sé, como 10 veces su presupuesto. Y luego saca sus otras porquerías, bueno, ¿qué es eso? Supuestamente, que ahí es la parte que tú ves que esto no es ninguna historia simple. O sea, ese es como que el hecho principal. Que es que supuestamente él, mientras estaba filmando Hereditary, ya estaba comenzando a preparar Midsommar.
1: Oh, no. Lo que quiere
0: decir... O sea, pero no comenzando a preparar en su mente. O sea, comenzando a preparar logísticamente.
1: Pero es que yo vi que o sea, le habían ofrecido ya, dirigir
0: esa, ¿no? Como ya estaba que, confirmada. Y que hagas una película sobre el terror así de Folk. Lo que quiere decir que no es como la gente normal que, bueno, que tú haces tu primera película y ves qué pasa y como a los dos años te financian otra. No. A él le financiaron Hereditary. Y mientras la estaba haciendo, o sea, que todavía no se sabía que iba a ser un éxito tan grande, él ya estaba comenzando a filmar la segunda. O sea, que... <risa> Ahí es que tú ves que la cuestión es que, bueno, el tipo tenía, no sé, su tío es el director de A24, porque ¿para qué otra persona? Y mira, él solo ha hecho cortometraje, pero prométele desde el principio de su carrera dos películas de lo que él quiera, porque esos dos guiones él ya los había escrito antes. O sea, él ya tenía todo eso listo y que él dice que tiene como siete guiones más que quiere hacer que los escribió como hace diez años.
1: Bueno, es que el mismo Damien Chazelle, uno lo ve y que coño, Whiplash. Pero ese no fue su primera película. O sea, su primera película era una vaina ahí... En blanco y negro. Que si, sí, un en film. Entonces es como que... Oye, y no sé. Bueno, es interesante, como vimos el cortometraje... Ver la diferencia que existe entre los cortometrajes y las películas.
0: Eso es para después, hermano. Pero es bueno, que eso es, Vas o sea, a hablar de
1: la vaina... De lo que pasó. Yo voy a hablar... Mucho de Ari Aster.
0: Yo voy a hablar de lo que voy a hablar. Porque eso de Ari Aster es para luego. Porque bueno... Ya estamos claros cómo funciona esto. Ustedes, si quieren escuchar más sobre Hereditary, si no sé por qué quisieran escuchar de esa mierda de película del 2018, de repente en el 2023, pero pueden ir a, <ríe> a escuchar ese capítulo que nosotros hicimos de las películas más sobrevaloradas de toda la historia.
1: Coño, hace si ya cinco años salió eso. Sí. Claro.
0: Que sobre eso, sobre Hereditary, sobre Get Out y sobre Everything, Everything, All the One, ya nosotros hablamos el sobre... Hereditary, pero un montón de tiempo. Entonces no sé para qué volver a hablar de esa mierda. No, lo maestra. Pero el punto es que al, ma- al maricón este que dice que después no le gustó, le encantó. Mm. Cuando le estaba viendo en el cine. Y lo que pasó, ¿verdad? Que yo ya les conté en el capítulo pasado que yo había intentado hacer stand-up comedy. Entonces yo fui para un sitio y el sitio estaba vacío. Yo me quería presentar, pero resulta que tú para presentarte, eso lo comprendí ese día, yo no sabía para presentarte necesitas público, y yo estaba como que, ah, claro, y ese día no había nadie, ni una sola persona, cuando yo fui a este sitio llamado Takai Sushi, que hacía stand-up comedy en ese sitio, yo fui para ese lado y no había ni una sola desgraciada persona, entonces ese día fue un completo fracaso, pero no para mí, para los perdedores que estaban ahí, bueno, promocionando eso, los que salían en el póster, yo no salí en ese póster, y yo para ese día yo estaba un poco tranquilo porque uno de los comediantes que iba para ese día tenía 80.000 seguidores. Y yo pensé ahí que bueno, con que vaya el 0,1% de los 80.000 seguidores, listo, tendremos público. Y no había nadie. Y fue deprimente. Y entonces yo ahí le dije a un sujeto, ¿verdad? Que hace un circuito de comedia en un sitio que se llama Cheers Factory. Le dije, y que mira, que yo quiero perder mi virginidad en la comedia, en el sitio en donde tú haces tu circuito de comedia. Y el tipo bastante amigable, me dije que ah bueno, no hay problema, dale, nos vemos en dos semanas y yo dije, sí y me puse a practicar mis siete minutos que me habían dado así como límite para presentarme en ese sitio llamado Cheers Factory que es muy cool hacen cerveza artesanal hacen vino artesanal, hacen hidromiel y nos dieron un tour de la fábrica que está fino, pero la cuestión es que yo fui ese día, no que era 29 de junio y ya yo tenía todo listo tenía mis siete minutos, puros chistes sobre gays y yo fui a ese lugar ahí con un espíritu bastante alegre porque bueno, ya yo tenía todo preparado y éramos cuatro comediantes porque ahí sí me pusieron en el póster. Y bueno, casualmente cuando me ponen en el póster a mí sí teníamos público, teníamos como a 20 personas. Sí. Mientras que en el otro yo no salí no había nadie. pues O sea, esa es una recomendación para el futuro. Si quieres que tengas público en tu circuito de comedia me tienes que poner a mí, que soy la estrella. Y la cuestión es esa, pues. Era el anfitrión, que es el tipo amigable que me permitió presentarme ahí. Yo y tres personas más, que eran tipos que estaban más experimentados que yo en el mundo de la comedia. Y yo cuando llegué ahí fue chévere porque te da unos tickets para que te tomes una cerveza gratis. Porque claro, eres un comediante y necesitas el combustible de la cerveza para poder presentarte y sentirte así como que eres un tipo muy cool. Cuando estás en el escenario y el líquido que te permite eso es la cerveza. Y te da unos tickets para que tú vayas a comprártelas. Yo me tomé cinco cervezas ese día y ya yo con eso tenía el suficiente poder para decir todo lo que yo quería decir y antes de eso, bueno, me puse a conversar con los otros comediantes y bueno, yo era el tema del momento ahí porque como era el que estaba perdiendo mi virginidad, como el que estaba haciendo comedia por primera vez, entonces todo el mundo quería saber qué tal, cómo, cómo me estaba sintiendo, porque había decidido hacer comedia por primera vez, todas esas cosas. Y yo conversaba con todos estos tipos, con este grupo de comediantes que fue bastante divertido porque, bueno, son personas que no, no se toman nada en serio, sino que andan así de chiste en chiste como yo. Soy un tipo muy graciosito. Me lo han dicho mucho en mi vida y es verdad. Y entonces yo ahí, bueno, me dijeron que yo iba de número 3. Yo era el tercero que me iba a presentar. Primero iban a eso, pues hacer como ese proceso que hacen para calentar el público, para que los tipos estén conscientes de que esto es un show de comedia y se ponen a hacerles puro chistes al público y tal. Y la historia para mí que domina la noche, la que caracteriza la noche no es mi historia así haciendo stand comedy, sino es una historia que prueba, o sea que confirma todas las cosas que yo he dicho en este podcast, o sea que me deja así a mí como el genio de la teoría en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres una de las cosas que yo soy completamente experto, porque la cuestión es esta, ¿no? Había un público como de 20 personas, ¿no? Y de esas 20 personas había un grupo como de 6 personas, que todos eran jóvenes, todos eran como que 3 parejas, ¿verdad? Que eran amigas entre ellas, pues hombres y mujeres, parejas heterosexuales, 3 parejas conformando un grupo de 6 personas. Y entre esas 6 personas resulta que cuando una de las comediantes está haciendo crowd work, eso se está como que haciendo chistes con el público, le está preguntando cosas sobre su vida. Una de esas parejas, eh, cuando les preguntan si son pareja, dicen, no, somos amigos, y así comenzó la noche pues o sea ellos diciendo que son amigos
1: <risa> y qué yo chavales, qué va a hacer
0: <risa> y yo escuché eso porque yo no estaba prestando mucha atención a los sets de los otros comediantes porque yo estaba conversando con otro comediante que era ba- bastante amigable también que estábamos teniendo una conversación ahí interesante sobre temas como Joe Rogan cosas así de cosas de hombres serios verdad y mientras estaba pasando todo eso, yo simplemente escuché de lejos que estaban conversando de eso. pues, O sea, que dijeron que una de las parejas, y la señalaron, pues, de las que estaban en el público, era la única pareja de supuestos amigos, ¿no? Mientras estaba pasando todo eso, yo me estoy tomando mis cervezas, que son cervezas artesanales, entonces tienen unos sabores todos raros, que yo le pregunto al tipo que las está sirviendo, y que mira, pero ¿cuál es la diferencia entre todas estas? Y él le dice, no, bueno, esta es como que una combinación entre cerveza, café y té. Esta otra es como que, eh, o sea, el tipo las estaba mostrando y que dependiendo del ánimo que tú tengas te iba a recomendar una. Entonces él le dije, no, esto, o sea, pero yo le dije que yo estaba emocionado porque me iba a presentar. Entonces me dio ahí una de un nombre extraño que era como que para que te, no sé, como que para que te pusiera más eufórico. El tipo sí. que las estaba sirviendo sabía de lo que estaba hablando. Y entonces yo me estaba tomando mi cerveza y yo escuché eso de fondo. Quería que no, sí esta pareja es de amigo ¿no? Pero resulta que otra de las comediantes luego como que hizo un chiste sobre esa pareja, ¿verdad? Como que burlándose del hecho de que están diciendo que son amigos cuando están en un grupo de seis personas donde todos son pareja. Se estaban burlando un poco y según el anfitrión del show, ese fue el chiste que hizo que ellos se comenzaran a, a pegar, pues a estar más cercanos uno del otro. Luego de eso fue que yo me monté porque yo era la tercera persona, ¿no? Entonces a mí me presentan así como que, ah, llega, llega este tipo. Que mm. es la primera vez que le hace estando comedy y tal. Giga entonces, para que, lo, eh, para que lo reciban de una forma bastante eufórica, porque es su primera vez. Y yo me llamo, igual que el anfitrión, pues, o sea, yo me llamo Juan Carlos. El anfitrión también se llamaba Juan Carlos. Y él hizo referencia a eso cuando me estaba presentando. Entonces era como que un ánimo gracioso cuando yo estaba ahí llegando. Y me subo al escenario, empiezo con mis minutos ahí, que son siete minutos los que tenía preparados de puros chistes sobre homosexuales. Sí. Y tuve suerte ahí porque uno de los chistes dependía de que existía por lo menos una persona homosexual en el público, porque bueno, si sí no existía, me iba para otro chiste, pero que yo pensaba que no era muy gracioso, entonces bueno, lo mejor que podía pasar era que existiera un gay en el público y si sí existía, entonces bueno, creo que de los ocho minutos que al final me expresé ahí, creo que como por cuatro sí tenía la atención del público. Por los otros cuatro no, porque llegó un punto en donde se me olvidó mi chiste uh. siguiente, ¿verdad? Y eso como que puso una pausa un poco incómoda en, en el público. Y luego de eso no fue que se dejaron de reír, pero yo sentí que ya como que costaba mucho más mantener la atención de todas las personas al mismo tiempo. Porque luego el chiste que comenzaba como a la mitad del set, era un chiste que es una historia larga. Entonces si ellos no seguían prestando atención desde el principio, cuando llegaran los momentos importantes de la historia... Ellos no iban a reírse porque no iban a saber, o sea, no estaban prestando atención para llegar a ese momento de la conversación. Entonces yo, como ya por el quinto minuto, yo me di cuenta de que no, bueno, esto ya se fue para la mierda. Y yo terminé la rutina porque la tenía que terminar, pero ya yo sentía que nadie se estaba riendo. Yo estaba como que, bueno, te sirve para aprender que tú tienes que estar siempre pendiente de que la atención del público esté contigo. Pues, o sea, como que estar... Hiperconsciente de todas las personas en la sala O sea, que si vas perdiendo un grupo, no sé, como que les haces un chiste Los llamas o como que cambias el tono de voz Para que no estés siempre conversando en monótono la historia que estás contando Luego de que yo me bajé de ahí, bueno, estaba como que conversando con los demás Y me dieron varios consejos, lo cual estuvo chévere Y yo estuve pensando eso, pues, o sea, como que cómo se puede hacer de una manera más dinámica para que las personas siempre te estén prestando atención independientemente de lo que estés diciendo, porque para cualquier chiste vas a necesitar la atención de las personas. Pues, o sea, como que no puedes dejar el público atrás nunca. Pero yo cuando estaba en el escenario no estaba pensando en nada de eso, sino que mi único objetivo, que sí estaba concentrado 100%, era simplemente decir la rutina como la practiqué. Pues, o sea, que no se me olvidara nada, que no se me escapara nada, que todo quedara concreto y creo que tuve éxito ahí. La cuestión... Es que esa maldita parejita de amigos, supuestamente, que es lo que más me ha frustrado en toda mi vida. Eso era lo que yo no entendía, porque yo me monté en el escenario, ¿no? Y yo estoy viendo a todas las personas, que son como 20, o sea, 20 el público y por atrás están como que los demás comediantes que también me están viendo, ¿no? Que están como que en un balconcito ahí. Y las personas que están dentro del sitio, yo lo estoy viendo, ¿no? Que hay como que distintos grupos de amigos, de parejas, o sea, como que un grupo de muchachas de un lado, un grupo de tipos de, del otro, que era donde estaba este chamo que era el gay, el que me ayudó en mi... en mis chistes. Freddy. Freddy. Sí. Y... de ahí, o sea, los que tenía justo al frente, era la maldita parejita de esos idiotas que eran los que supuestamente eran amigos, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que estaban haciendo los amigos cuando yo estaba haciendo mi presentación ahí? Mis ocho minutos... La maldita, ¿verdad? Que ese es el único nombre que tiene, una maldita. La, la tipa estaba abrazando el brazo del tipo y recostando su cabeza en su hombro, ¿no? Y yo, que eso es una de las grandes frustraciones de la existencia, la tengo enfrente, ¿no? Esta maldita que le dijo a la comediante cuando le preguntó que son amigos. Y el tipo, claro, no dijo nada porque no quiere hacer la situación incómoda. Y yo viendo toda la cuestión desde esa perspectiva, como que... Quizá esa fue la razón por la que se me olvidó el chiste, porque la presencia de esos dos imbéciles estaba como que saboteando mi concentración. Yo los estoy viendo, a esos dos tontos, ahí sentados frente a mí, medio sonriendo en lo que están diciendo, porque no se estaban riendo mucho, lo cual, bueno, también aumenta un poco el odio que yo sentía. Y lo principal es eso, pues, o sea, que están estos dos idiotas, que por qué digo que son idiotas? Porque lo que se ha conversado mucho en el podcast es que cuando eso, bueno, que eso que también... Hay un montón de reels que te muestran que cuando eso pasa en cualquier show de comedia, en cualquier parte del mundo, en donde hay un tipo y una tipa sentados juntos y el comediante les pregunta, mire, ¿ustedes qué hacen aquí y tal? ¿Son amigos? ¿Son esposos? ¿Qué? Y cuando la tipa, bueno, que siempre es la tipa la que lo dice, dice que no, es que somos amigos. El comediante lo que hace es burlarse, pues, y que, ah, pero ¿quién está pagando? Y la bueno. tipa dice, él. Sí, y que, ajá, ¿y quién te trajo? Él. Ajá, y tal. O sea, que es como que, bueno, están ahí todas las circunstancias de un noviazgo pero simplemente tú no quieres tener sexo con él todavía. Eso es, eso es como que el chiste que siempre le hacen. El cual existió una variación de ese chiste en este caso, ¿no? Y mi frustración con esa situación es que claro, lo que yo siempre he dicho es que toda esa estupidez de que no, es que claro, eso es una cuestión que debe existir, no sé, debe haber nacido con el internet o algo. Que es como que existe como que una especie, no sé si es un estándar, pero es como que una práctica común en donde muchas mujeres dicen y que no, claro, es que yo primero quiero ser amigo de mi futuro novio. O sea, yo primero quiero formar una relación de amistad con fulanito.
1: No, bueno, esa es la broma más común, supuestamente, según las dos mujeres que conozco. Mi mamá y, bueno, mi hermana. <ríe> es que si la cosa más común que existe de que no... O sea, lo más normal es que uno primero tiene que ser amigo para ver si la persona es una persona bueno, una persona. O sea, un ser humano decente, alguien así, respetable, tal. Ahí es que yo veré en la amistad si sí, es apto para salir, y eso es apto para algo más.
0: Y eso es lo que yo llamo una abominación histórica porque <risas> la razón principal por la que en toda la historia las reglas han sido que si en las escuelas, en los colegios, que es un colegio de hombres y un colegio de mujeres... Porque sin esas estupideces que acaba de mencionar Pablo, que es el estándar que muchas mujeres tienen en la mente, si tú dejas a un grupo de hombres y mujeres juntos en donde sea, en cualquier contexto, lo que sea, siempre se van a terminar cogiendo o teniendo relaciones o lo que sea, pues, o sea, sean relaciones románticas, lo que sea, sea, eso va a ser natural.
1: Ahorita todos tienen relaciones entre ellos, porque, bueno, todos están tan reprimidos que ya han trascendido esas urgencias heterosexuales, ya eso no existe ahora todas las urgencias son homosexuales, por bueno, todo es mucho más unitario, todo es mucho más, bueno, puro en ese sentido, mucho más esencial. Y bueno, nada, o sea, la sociedad ha cambiado, la sociedad ha cambiado completamente.
0: Pero lo que yo creo es que con el internet existió esa nueva abominación, que es el que mira, te doy el ejemplo perfecto. El hecho de que Muchas mujeres digan y que no, bueno, claro, es que yo primero quiero ser amigo con quien sea que quiera, o sea, que se vaya a convertir en mi novio en el futuro. Ese es el equivalente exactamente igual a un hombre que diga que no, mira, el estándar de los hombres el día de hoy es que nosotros vamos a tener sexo en la primera cita. Todas las primeras citas de la historia van a ser en un motel. No, no me importa si te gusta o no, pero yo primero quiero ver qué tal te ves tú desnuda para ver si quiero estar contigo, o sea, eso es obvio. Ese es el equivalente a que los hombres del mundo digan eso la única razón por la que eso no es así es porque las que tienen el sí o el no, o sea, las que te dicen si quieren salir contigo o no, son las mujeres, son las que tienen el poder en esas fases iniciales de la relación, entonces si yo tengo el poder sobre alguien, entonces digamos que no sé, aunque bueno, yo soy el ministro de los tipos que están encargados en, sa- en sacar el pasaporte o sea, yo soy el ministro, yo tengo ese puesto ahí y yo tengo todo el poder, o sea, tú Pablo, dependes 100% de mí para que tú obtengas tu documento que te permite viajar a otro sitio, ¿no? Entonces, si yo tengo el poder total de ti y a mí nadie me puede despedir, tú no te vas a quejar, o sea, ¿qué? O sea, yo soy el tipo que decide. Entonces, digamos que yo te digo a ti que, mira, para que yo te saque el pasaporte, el lunes me tienes que traer un chocolate. Y tú no tienes de otra. Pero, me, me lo tienes que traer, te jodiste.
1: Si el ministro tiene poder, ¿sobre qué entra en la vagina del ministro? Exacto. Él puede decir cuáles son las reglas, pues, las reglas de entrada, si tiene cover, si es gratis, o sea. Es que tú
0: no tienes la mentalidad revolucionaria, porque entonces el ministro te va a decir que, ah, bueno, tú el lunes le traes el chocolate, y él va a decir, no, pero en realidad, ¿sabes qué? Yo mañana quiero una pizza, o sea, no quiero tu chocolate. Entonces tú vas de huevón y el él decide traer una pizza. Y el miércoles te va a decir que no, bueno, la pizza estuvo rica, pero yo en realidad quiero una moto. ¿no? Entonces así va hasta que tú le das, no sé, un, una casa para que te dé el, mal, el maldito pasaporte. <risa> Eso pasa cuando un sujeto, un ser humano, porque puede pasar como con hombres o como mujeres, pero en este caso le pasa con las mujeres. Si tienen todo el poder sobre algo, entonces van a decidir la opción más cómoda, ¿no? Y la opción más cómoda para cualquier mujer, que eso lo he, lo he, lo he discutido mucho con mi gran amigo Arsenio, <risa> que es que
1: <risa> la
0: opción más cómoda para las sabe? mujeres del día de hoy es decir y que no, bueno, claro, vamos a ser amigos primero, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la característica muy curiosa de esa relación? Es que tú no eres el único amigo. Ella te dice eso a ti y le dice eso como a cuatro más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más chévere de ese arreglo? Es que contigo, huevoncín, sale el lunes a, no sé, a comer sushi. El martes sale con otro al show del stand-up comedy, que fue a los huevones sí. que yo vi. El miércoles sale con fulanito al cine, y entonces, o sea, eso es lo mejor del mundo, o sea, tú no... y, y tú decides si el martes quizá, por, no sé, te provocó y te coges al, con el que sales el martes. No hay... El jueves te coges con el que sale el jueves. Y el tipo, al final a los tipos no les va a importar si son tus novios o no, o sea... Tú ahí tienes todo el control de toda la situación y para ti es perfecto. No, y la otra opción no es que es tu novia, pues.
1: <ríe> la otra opción es que simplemente sales y ya, y no es, tienes que fingir que eres su amigo para poder estar con ella. Porque yo no sé qué coño está pasando. Yo cuando, ajá, con mi novia era que, no, eh, tú eres mi amigo. O sea, yo te veo como un amigo. O sea, ella me dijo eso. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, mira, yo, ajá, o sea... No he salido contigo, no, todavía, pero yo no quiero ser tu amigo, pues. O sea, yo quiero salir contigo a una cita. O sea, no quiero salir como amigos, pues. o sea Tampoco quiero que seas mi novia, pero bueno, o sea, quiero salir en otra onda, ¿no?
0: Y, eh, y eso, galga, es eso fue gracioso, una locura. O sea, que él tenga que decir eso es gracioso. No, bueno. Porque es ahí, o sea, eso no es obvio. No,
1: ni o sea. siquiera, o sea, sí, o sea, ya es gracioso que yo tenga que decir eso siquiera, pero ni siquiera, o sea, esa broma sigue siendo como un punto... De inflexión que todavía, o sea, no, año, un año después prácticamente, sigue siendo así como, qué loco, o sea, tú me llegaste a decir esto, o sea, imagínate. Y ni siquiera de ella ya. Yo la otra vez no me acuerdo cómo fue. Ah, bueno, como esta ha sido una pelea constante, sí, en nuestro matrimonio, o sea, los hijos, todo el mundo ahí, verga, estos bichos, él no quería ser su amigo, qué locura y tal. Yo me acuerdo que un amigo de nosotros, eh, ella le dijo a eso. O sea, y que dile, dile, para que veas cuál es su opinión. Suponiendo que el tipo iba a decir como, no, o sea, iba a apoyar mi punto. Y entonces ella dijo que, mira, él me dijo esto y esto, de que él no quería ser mi amigo y tal. Y él y que, ¡ah! ¡Qué virgen! Y que, ¿qué? <risa> y dice, ¿Qué virgen? ¿Por qué, güey? O sea, y entonces después eh, se lo dijo a otro pana, lo mismo. Y él y que, Marico, esa, ¿qué es eso de cita? O sea, eso, eso tiene sentido en inglés, o sea, date. Vamos a una date, pero en español eso ni siquiera existe. Eso es una cita, o sea, ¿quién bueno, decí, coño digamos. va a citas? Que ese fue la marica de Robinson. Bueno, y... Robinson y que, ¿quién coño va a citas? Y que, marico, cualquier persona normal sabe que si tú vas a salir con una mujer, o sea, que no conoces, pues, o sea, que no conoces el, no sabe, el trabajo, el estudio, vas a salir a tomarte un café, se supone, o sea, coño, si no hay ningún contexto que los ligue, se supone que es para conocerse en un sentido romántico, ¿sabes? ¿cuál es estupidez?
0: ¿Sabes cuál es la razón por la que esos dos hombres, entre comillas, dicen eso? <risa> es por eso que yo digo que no tienen mentalidad re- revolucionaria, porque los que dicen así simplemente piensan y que no, claro. Las mujeres tienen el poder sobre su vagina, ¿verdad? Tiene sentido. Tiene sentido que sean las que controlen qué es lo que entra y lo que sale de ahí, ¿verdad? Muy bien. Es verdad. Es Ahora... Verdad. Ahora, Mr. Sim, el punto es que así eso sea verdad, las mujeres también están buscando qué meter, ¿verdad? Ellas quieren, ellas van a regular qué es lo que entra y lo que no entra, pero al mismo tiempo ellas están buscando qué es lo que entra. Las mujeres deberían tener ese estatus que tienen el día de hoy gracias a los Sims como tú, ¿Qué? si las mujeres nunca quisieran tener sexo ya. O sea, si los hombres son los únicos que quieren tener sexo, tiene sentido que las mujeres digan, ah, ok, pero primero vas a ser mi amigo, porque yo no quiero tener sexo. Pues, o sea, yo quizá te lo concederé en algún momento de la historia, que esa siempre es la, la implicación. La única razón por la que un hombre y una mujer han sido amigos desde el principio de los tiempos, bueno, que eso existió como desde el año 2004, no sé, como que con la yeah. invención de Facebook, fue la primera vez que un hombre y una mujer supuestamente eran amigos sin ninguna otra intención. Bueno, eso no había existido en ningún otro momento distinto de la historia hasta ahí, ¿verdad?
1: Ay, Juan, que cuando seas mayor, eh, cuando tengas un esposo... La razón
0: no, por no, la ay. que eso es así, o sea, tendría sentido que fuera así, como es el día de hoy, que no, que yo quiero ser tu amigo, nada más, y tal, la zona del amigo. Tendría sentido si las mujeres nunca quisieran tener sexo, ¿verdad? Que, o sea, que fuera que bueno, eso es algo que, que es lo que implica toda la cuestión. Eso es algo que ellas te van a conceder a ti. O sea, tú eres el enfermo que quieres tener sexo con ella, ¿no? Por consiguiente, tú tienes que actuar como un maldito bufón como un maldito perro faldero, ¿verdad? Detrás de ella, por cuando hasta cuando ella le provoque. Y de, después de que tú pases por todo ese r- ritual humillante, ahí es que ella te va a conceder tu deseo, así como si fuera, no sé, la sirenita, pues así como que un pacto con la bruja maligna. Y eso fue exactamente lo que yo vi en el show de comedia. Por eso es que es tan impresionante. Porque la puta esa, ¿verdad? Está ahí con su supuesto amigo, ¿no? Y tú sabes qué era lo que estaban haciendo al final de la noche, Marquito. Estaban cogiendo en la mesa. Básicamente estaban cogiendo así en la mesa. Básicamente. La mesa, básicamente. O sea, no estaban cogiendo, pero si nosotros no hubiéramos estado ahí, las pocas personas que quedaban al final de la noche, como a las once y media, hubieran cogido frente a... Sí, en el medio del local. ¿Está bien? No, no está bien. No estás comprendiendo. El punto pero de...
1: ¿Por qué el sexo?
0: Esa es la cuestión. El punto de toda la historia es que... Consiguió el sexo. El huevón, ¿verdad? El tipo pendejo que está ahí con esa pobre muchacha, que yo no sé dónde la he visto a, antes a la hija de puta de esa, pero yo, pero, pero yo la he visto antes. No y sé...
1: Juan, que era mi novia.
0: No sé en dónde la he visto, pero es una maldita. La cuestión es que el tipo, ¿verdad? Que al final estaba básicamente fornicando con la hembra frente a todos. El tipo, él pensará, ah, mira, tu éxito. ¡Pum! Y ahí es que la sociedad se fue a la mierda cuando el cuando la hormiga, ¿verdad? que tiene como que un parásito cerebral. El parásito le hizo pensar. Cuando hizo exactamente lo que el parásito quería, hizo pensar a la hormiga que entonces fue ella que tuvo éxito. O sea, tú solamente seguiste órdenes, pues o sea, tú te comportaste como un títere y el títere piensa que llegó al éxito cuando lo único que hizo fue ser controlado por el titiritero. O sea, es, 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 es lo peor que podría pasar en la humanidad. Es eso que yo vi al final de ese show de comedia. Yo ahí... Dejé de pensar sobre todas las cosas, sobre cómo me había ido en el escenario, sobre los otros consejos que me dieron los comediantes. Yo solo los estaba viendo ellos ahí bailando, eso, metiéndose mano ahí. Y yo estaba pensando, maldita sea, o sea, ya la sociedad se fue a la mierda gracias a esa perra y a ese estúpido que se dejó llevar por la perra. O sea, los dos están en la misma posición de retrasado.
1: Yo lo que pienso es que muchas personas tienen miedo a la intimidad en la actualidad y es como bueno el hecho de que vayas a una cita y que ay no qué una cita no demasiada presión después de la cita no se va a convertir en tu novia o sea después de la cita no tiene que pasar nada incluso o sabes como que bueno tú vas a conocer a una persona y ya en términos románticos pero no sé o sea hay como todo un miedo ahí a la intimidad y a las cosas o sea quieren que todo se mantenga así e incluso he tenido escenarios en los que me acuerdo nada y que Alguien que, que ay, que, ¿cuáles son tus intenciones conmigo? Y que ¿qué? Y que, no, o sea, yo tengo novio. Violarte. O sea, yo iba a salir contigo, pues, pero quiero que sepas que tengo novio. Y que qué marico, qué estupidez. O sea, tú quieres salir con alguien, tú tienes novio, pero tú vas a salir a tomarte un café así con un extraño que conociste en internet. Y que evidentemente, o sea, que... ese extraño no está yendo contigo por nada. pues Lo o sea, que lo la gente... su foto y ya
0: lo que la gente cuando escucha cosas así no entiende es que yo no estoy diciendo que todo esto es culpa de las mujeres, ni mucho menos. Yo estoy diciendo que el maldito desgraciado miserable ese que estaba sentado en ese show de comedia con esa maldita hija de puta, ese tipo tiene todo el poder del mundo, como lo tenemos todos los hombres, de rebelarnos contra esta gran injusticia. Como lo tienen todos los que se han rebelado frente a las grandes injusticias, las opresiones de los reyes sí. y de lo, del, del capitalismo del principio del siglo XX, todas esas cosas. La gente se rebeló y dijo, no, esto tiene que cambiar. Y han logrado que las cosas mejoren.
1: O sea, uno tiene que ser claro con sus motivos, pues. No es una cosa toda lo que qué. No, no, bro. O sea, ¿qué? ¿Qué virgen, bro? O sea, vas a ser claro con lo que quieras, o sea, ni siquiera es que le estás diciendo, quiero sexo o sea, Por eso tú simplemente estás diciendo es que bueno, yo lo que he dicho es que hay que hacer un sentido. sindicato
0: de hombres, porque <risa> los hombres, verdad, como son unos malditos pajeros, todos los hombres son unos pajeros son, todos los hombres son iguales la, la, la cuestión es que los hombres siempre van a estar como que mira, cuál es el camino más seguro para tener sexo ser amigo de esta perra hasta que ella se digne algún día a concederme mi deseo y tener sexo, ¿verdad? Y eso es
1: horrible, eso es manipulación.
0: Ese es el camino más rápido y seguro, ¿verdad? Pero si tuviéramos el sindicato que yo estoy diciendo, desde el primer día se cancelarían todas las amistades de hombres y mujeres, ¿verdad? <risa> en el primer día. ¿Eso qué causaría? Que todas las mujeres van a decir, ah, ahora sí me toque poner las pilas porque ahora no puedo tener mi harem de perdedores que me sacan a pasear todos los días de la semana... Con la mera esperanza de que algún día yo tenga sexo con ellos, ¿verdad? Que así es como funciona. O sea, todos los que piensen que no es así, que en realidad tienes un hombre, un amigo hombre, que no, que sí está contigo porque les gusta ver eh, anime, pues te cuento que no es así, eso es imposible. Es que
1: yo creo que eso aplica cuando son amigos en el sentido de que, coño, mi mejor amigo es este tipo. O sea, que... Aplica con absolutamente no sé.
0: todos los amigos. O sea,
1: por yo digo... Ajá, ok. Uno tiene compañeras y mujeres Porque, con las que convive, etc. También pero, cuando, cuando
0: uno dice esto... No, entonces, que, no, voy
1: a ir al cine con mi, con mi amiga.
0: Cuando uno dice esto, Solos. siempre llega una genia que es que... Oh, pues yo también puedo tener sexo con mis amigos. Siempre llega una genia o un genio así que es que... Oh, mira, qué tipo tan cool. Tiene sexo con todas sus amigas. Y todo el punto de la conversación, huevón, es que se está tratando de hacer una distinción en que tú sales con tu amiguita y que te la coges, o sea, si ya te la coges ningún hombre se va a quejar de eso o sea, ponte que tú tienes a cinco amigas y a las cinco te las coges, el tipo nunca va a estar que no, qué fastidio Ay. o sea, eso, eso no va a pasar la situación surge y existe cuando dice que no, bueno, tú tienes amigas en el sentido de que tú no te coges a tu amiga, sino que es una relación distinta a ser amiga, a ser amante, o ser novia, o lo que sea
1: bueno, me gusta el sexo
0: ahora, oíste cuando la comediante le pregunta a este par de idiotas si son pareja y la puta responde que son amigos, ¿verdad? <ríe> Qué ¿Cuál sería la reacción apropiada en esa circunstancia para que las cosas cambien? A ver si sabes.
1: ¿De quién? ¿Del tipo?
0: Claro, del tipo.
1: Hacer una escena toda show y que... ¿Qué? ¿Qué? La reacción, la
0: única reacción apropiada en ese momento es poner tus manos alrededor del cuello de esta tipa y estrangularla frente a todas las personas del show y dejar su cuerpo ahí, ¿verdad? Y te vas. Y ahí nadie te va a reclamar porque ese momento es tan vergonzoso para ti que todas las personas van a decir, no, claro, tiene todo el sentido del mundo. La tipa esta lo avergonzó frente a todas las personas mientras están en un grupo de seis personas en donde hay dos parejas y ellos son la tercera pareja y la maldita va a decir que son amigos... Y yo estoy ahí como un huevón tratando de contar chistes y la veo a ella viéndome a mí, riéndose, apoyando la cabeza en el hombre, en el hombro del hombre, apoyando la cabeza en el hombro del hombre y yo viéndolos a los dos imbéciles tratando de acordarme de mis chistes y estoy pensando, maldito sea, este hijo de puta nos está jodiendo el negocio a todos porque no sabe mantener su pene dentro de sus malditos pantalones, bro. Si o los, simplemente
1: te ríes y tienes sexo al final
0: de la noche. Si los hombres pudieran controlarse por cinco minutos, porque eso es culpa de, de los hombres, yo creo que, o sea, tú le das el poder a la hembra de abusarte. Tú le dices, sí, yo eso, eso es lo peor que puede existir. Que te dice, o sea, que tú le dices, ok, voy a ser tu amigo, ¿verdad? Y comienzas con el jueguito y, y sales para todas partes y bueno, y te gastas toda tu cuenta bancaria como un retrasado porque tú eres el que estás pagando por las salidas porque así es como funciona. Yo he hecho ese experimento, ¿no? Porque a mí me da curiosidad. Porque a mí hay chamas que me han ah, dicho esa que estupidez.
1: Está, que está la historia que Juanquino ha contado. A,
0: a, a, mí, a mí hay chamas que me han dicho esa estupidez y que no, bueno, yo quiero ser amigos primero. Y yo he dicho, por curiosidad, yo como que, oh, ok, vamos a ver. Entonces, yo lo que tenía pensado, si yo converso con un amigo, por ejemplo, con Arsenio, lo que hacemos es mandarnos reels y hablar sobre estupidez y que, para marico, viste, no sé, lo que pasó en este partido de fútbol y que sí y tal. Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? O que se llega para su casa y juegan play o van para el cine, cosas así, pero como que en el ánimo de que son amigos. Y básicamente la contribución de los dos amigos a la relación es la misma. pues. O sea, como que hacen cosas ju- eh, juntos que les gusten a los dos y ya. Y cuando conversan, conversan súper relajado y no están pensando de qué es lo que va a pensar el otro cuando le pasa un mensaje. Ahora, ¿tú crees que yo teniendo estas conversaciones con esta zorra, esas que, que estaban y que no, sí, vamos a ser amigos primero, ¿verdad? ¿Tú crees que la conversación era como la de un amigo? ¿Mm? Era como que... No, que ella también me preguntaba cosas... Y hablaba sobre un montón de vainas... Y fluía súper chévere y tal... Para nada... Era simplemente la misma conversación que yo estaba teniendo... O sea, que esa comenzó por Tinder, ¿no? La misma conversación en donde tú estás haciendo todo... Y haciendo preguntas... Y diciendo vainas... Y diciendo chistes y tal... Y la tipa... Eso, ponte que se, tar- se tardaba en responder como seis horas... Y después te mandaba una cosita corta... Y de repente como, como que sí conversaba una conversación y luego como que otra no, y todas esas cosas. O sea, que era básicamente la misma relación, que eso es lo que yo he visto, que, que no, ellos son amigos, ¿verdad? ¿Y cómo son amigos? Bueno, por ejemplo, si yo voy a pagar algo con un amigo, lo que sea, hay un entendimiento de que, mira, yo no te lo voy a brindar a ti, a menos que me salga del corazón, yo no te voy a brindar a ti lo que nos estamos comiendo. O sea, tú vas a tener que... Eh, ¿Cómo se dice? Vas a tener que dar dinero para que compremos esto. Pero claro, en esas supuestas relaciones de amistad entre hombre y mujer, el tipo es el que va pagando todas las vainas o el que la lleva a todas partes en su carro, todas esas cosas. Arsenio y yo hicimos el gran trabajo sociológico de determinar cuál es la razón por la que eso pasa. Y yo ya di cuál es la razón perfecta por la que eso pasa, porque claro, los, eso, si tú sabes de la naturaleza humana, siempre vas a saber por qué pasan las cosas. Y yo soy un experto en la naturaleza humana. Y los seres humanos siempre van a ser... O sea, si tú quieres predecir el comportamiento de alguien y usas esta premisa, siempre te va a ir bien. Los seres humanos siempre van a ser lo que es más cómodo y lo que es más fácil. Para la hembra, ¿qué es lo más cómodo? Tener un grupo de pablos, ¿verdad? Y el, sí. ella ve un pablo todo, todos los días de la semana. Como yo conocía Se le encantaría la... encantaría todas. Como yo conocía a una hija de puta que diría que... No, es que resulta que yo el miércoles me voy a hacer un tatuaje con un amigo. Y yo, ah, ok el viernes yo voy a un concierto con otro amigo y yo dije, ah, pero es el amigo con el que hiciste el tatuaje y que no, es otro y el domingo voy a, al cine a ver esta película con otro amigo y dije, ah, claro y ahí fue que yo llegué a mi momento de eureka en donde yo decía <risa> que claro, esta puta es? o sea, pero claro algo que hay que acotar
2: <risa> no, esto,
0: <risa> esto aplica a las mujeres que están relativamente buenas o sea, que son atractivas
1: Deja sí. de la madriguera, Juan.
0: Si eres fea y gorda, obviamente que tú no vas a... O sea, que es imposible que tú tengas a un grupo de simps eh, alrededor, no, orbitándote
1: no. a ti. Tú puedes tener una amiga si esa amiga no te parece atractiva. No, es
0: imposible. Tú puedes tener a esa
1: amiga. No, no Yo he puede. tenido amigas que... No es tu amiga, o sea, tu no, conocida. No vale. O sea, que no me parece oh, atractiva Dios. y no... Ajá. O sea, no, no había problema. Que porque no es amiga no. homosexual.
0: El punto es que esa chica... Si no da, te parece atractiva. sí. Esa chica con la que yo estaba hablando, que era tremenda sucia, esa, claro, tenía muchos amigos. Y yo, que estoy hablando con ella con motivos sexuales, yo claro que estoy consciente que esa desgraciada con todos eso está en la misma situación que yo. Y entonces, como que, digamos, eso jode todo el sistema. Porque entonces, desde mi perspectiva, que es un tipo que está entrando al grupo a lo que llaman un harem, ¿verdad? Que son los losers que están ahí esperando a que se los cojan. En ese grupo entonces todos están compitiendo, todos están saboteando para ver quién es más simp, para ver quién trata mejor a la chica, para ver quién, le, quién es el que la saca a mejores lugares, quién es el que la hace sentir mejor y quién pasa más tiempo conversando con ella y tal, y tal, y tal. Y mientras más buena esté la chama, más simps va a tener orbitándola, ¿verdad? Como si fuera un sol. Entonces el problema es ese, que en esa circunstancia yo tuve mi momento de eureka y se lo dije a Arsenio, y Arsenio dijo que él también ha visto cosas así, que le está conversando con una chama al principio y dice, no, es que yo voy con mi amigo al cine el viernes. Y el sábado voy con mi amigo. Ah, pero es el mismo amigo. No, es otro. El sábado voy con mi amigo a un concierto. Y el domingo voy con mi amigo. Y diga no, bueno. O sea, la cuestión...
1: ¿Qué quieres que salga contigo ya?
0: La cuestión que causa eso es coño eres que... Tú? Entonces, eso entonces hace que tú te estés peleando con cuatro idiotas más por una chica que, ok, es atractiva... Pero tampoco es Carlet Johansson, pues una chama que, ok, o sea, tendrá su atractivo, pero en condiciones normales, esa muchachita te está rogando a ti que te la cojas todos los días. O sea, eso, así es, esa es la verdadera regla de la selva. Pero, ¿Ya? o sea, como que se distorsiona tanto el asunto, ¿verdad?, que ahora no, ahora no es que están uno y uno como que viendo cómo la conquista todavía toda ella. no, o sea, tú estás en competencia como si fuera una liga, pues, una liga de fútbol, que hay 20 equipos que compiten, ¿por cuál es el primero? Bueno, es exactamente así. Y ahí es que toda la sociedad se va para la mierda.
1: No sé, yo pienso eso, quizá también es un tema de madurez. Ya lo veré cuando tenga 30, podré comprobarlo. No es que
0: ya parece entonces no importa porque ¿quién, quiere estar, ¿quién va a estar seduciendo intensamente una mujer de 35 años? Nadie. Una mujer de 35 años o está casada o está como y... se burlan en Family Guy que es que bueno no importa que tú seas un ex convicto o que hayas violado a tres mujeres, no importa. Ella está pendiente de ti. El punto es que por eso es que surgió eso, que es que y eso se confirmó 100%, pues o sea que esa maldita del show de stand-up comedy Comenzó la noche diciendo que son amigos y terminó la noche. Bueno, eso, casi se cogían frente a todas las personas del bar. Y bueno, tuviste la rutina. ¿Puedes decir qué te pareció? Bueno, fue interesante.
1: Eh, estaba muy bien escrita, yo creo que fue robada. <risa> ah, eso fue lo dijeron, que me le dijo que el, se había robado. El
0: anfitrión, cuando yo le pregunté que cuando se terminó todo, yo fui que, eh, Palebro, ¿qué tal te pareció? Y él y que no, mira, yo te voy a hablar claro porque a mí me gusta decir las cosas en directo. Esa rutina tú la tomaste de algún sitio y yo dije que, ¿qué? <risas> que no, sí, que si la viste por ahí y la practicaste y tal, yo dije que, no, o sea, una cosa que yo... Para esquivar, que tanto Practiqué gana, bastante. ¿Qué
1: ganas tú de, de robarte una cosa o para sea, ese contexto?
0: <risas> la primera vez que voy a hacer estando y <risas> busqué una rutina de 8 minutos de un tipo y cualquiera y dice que no, me la voy a practicar para que ellos crean que soy bueno. O sea... El tipo preguntó eso porque me dijo que no, porque está muy bien redactada. Entonces yo pensé que tú quizá la tomaste de algún sitio. Pero, o sea, es absurdo, pues, incluso, o sea, cuando lo presentas de esa forma, es como que me hace pensar y que, o sea, como que él no lo está diciendo tanto como pregunta, sino como que para que yo le dijera y que no, bueno, sí, pues, o sea, como que asumiendo que ya era verdad.
1: No, pero está bien, es un halago que te hayan dicho eso, coño, es tremendo halago. Y yo creo que la rutina estaba bien, o sea, muy bien, los chistes, muy bien estructurados. Eh, o sea, eran chistes, pues yo vi otra, he visto otras rutinas donde la persona está como hablando cosas ligeramente graciosas, pero que tú dices, bueno, marico, aquí no, o sea, esto no va a ningún sitio, o no estás diciendo nada, pues el chiste al final es de, huevo, pene, imagina, o sea, es como que bueno, al final el chiste nunca es, pero en este caso yo creo que el chiste estaba muy bien hecho. Falta es un poco, bueno, nada, esa interacción con el público, no interacción de preguntarle cosas a la audiencia, sino que, bueno, cuando te presentes más veces, me imagino que, bueno, buscarás la mejor manera de poder presentar esos chistes, o sea, es una cuestión de ritmo, pues, porque yo me di cuenta, tú ibas así súper bien y pasó eso de que se te olvidó la cosa, que tú, eh, oye, para ver... Eh, tal y ahí como que se bajó un poco también porque la gente fue un poquito maldita y se puso a hablar no, pero el, eso está el bien.
0: público si sí se comportó bien porque nosotros fuimos a otro show de stand up
2: ah, bueno, en el no. que cuando uno de los, <risas>
0: los comediantes que estaba probando ese día se montó en el escenario nadie lo estaba escuchando o sea como sí. que no sé como el 60 70% del público todo el mundo se puso a conversar entre ellos y tú podías escuchar al tipo porque tenía el micrófono, pero estaba hablando sobre un montón de gente conversando. Y era como, que coño? O sea, los tipos no pasaron ni cinco minutos escuchando al chamo. Me no
1: una oportunidad.
0: Conmigo sí me escucharon bien como por tres, cuatro minutos. Y ya después se pusieron a conversar, pero sí comenzaron así con una buena actitud.
1: No, pero igual yo pienso que eso es bueno como experiencia porque de todas formas... Es como responsabilidad del que está parado en el escenario, ¿no? Pienso yo, de atraer la atención del público. Y a medida que es mejor, pues a medida que ya es más experimentado, que, Tiene que ya ser sabe así, que qué hacer.
0: A menos que el público sea muy maldito, pero bueno, supongo sí. que la mayoría de los públicos si están ahí es porque sí si lo quieren claro. escuchar.
1: Sí, exacto. Eh, a
0: menos que el público, no sé, esté contra ti, pues. pero
1: Sí, que eso no... Bueno, yo nunca lo he visto así. Igual tampoco es que iba a mil vainas de stand pero... No, o sea, yo creo que estuvo muy bien, eh, no hubo problemas así, y que no, o sea, se te olvidó completamente y empezaste a hablar una cosa sin sentido, o sea, eso fue, coño, arrechísimo, pues, que la primera vez no haya pasado algo así, y bueno, hay que seguir, o sea, si sigues haciendo esa rutina o otros chistes otras cosas, pues, probando ahí en vivo con la audiencia, yo creo que eso es lo más importante, pues, esa interacción de cómo tú vas a captar la atención de ellos, o sea, todas esas cosas pues no iría hasta darte un consejo porque no sé, pues, qué, qué coño va a hacer yo, pero en ese, o sea, por lo que vi así objetivamente, coño, me pareció súper fino, o sea, los chistes estaban bien hechos, o sea, todo iba súper bien tenía un mismo tema, o sea todo finísimo y es eso, pues, es cuestión de cómo vas a captar la atención, pues, o sea y eso se agarra con la experiencia o sea, que sí, si eso, cómo vas a contar el chiste, o sea, ¿cómo, con qué tono vas a, no sé, o sea, vas a irlo variando. Eso lo vas a ir viendo, pues, y una cosa es estar en el escenario y, y eso es súper fino. O sea, yo he estado en el escenario, ¿no? En otros contextos completamente y esa, qué sé yo, energía que uno tiene del público y de toda la situación y ese nerviosismo, porque a uno le importa lo que está haciendo, coño, es algo único. Entonces, yo creo que, bueno... A medida que tengas más experiencia así, vas a saber eso. Pues mejores formas. Ah, coño, aquí me prestado atención, aquí no. Y bueno, ese es el trabajo, la experiencia. Eso no te lo puede dar
0: nada. Yo lo que sí aprendí es que me tengo que tomar unas cervezas para estar ready para el show. Yo me tomé cinco cervezas y cuando me monté <risa> en el escenario ya yo estaba de que, bueno, chicos, ¿qué tal? O sea, sí,
1: eso. Y no te veías así tan nervioso, pues. O sea, que si yo vi uno que se presentó que el tipo estaba todo nervioso y entonces hubo un momento que hasta dijo, ya va. Y sacó el teléfono y empezó a buscar el chiste. Y yo dije, coño, o sea, y se notaba así. Nadie estaba hablando, porque además hablamos poquitísimo. Nadie estaba hablando, sino que había un silencio incómodo como verga. Como que qué cagada. Pero ver aquí no pasó y bueno, nada, para adelante Esta es una nueva etapa para los padres del cine. <ríe> me preguntó así que, no, y que tú haces el show y que, Juanqui me puedo abrir <ríe> Y yo me subo y tú haces la vaina y todo el mundo se ríe, pero cuando yo hablo todo, que la se ha dicho ese O sea, que es a la ola Y que lo que hace es... O ni siquiera y que nos empezamos a joder uno al otro. O sea, que si tú haces todos los chistes contra mí y ya, y yo no hago ninguno contra ti, que, que hijo de puto. O sea, el chojo del al hermano y ya me pregunto si cosas así pasarán en el futuro ¿no se sabes?
0: puede hacer un dúo de comedia en donde uno es como que el gordo y el otro el flaco y que eh, porque si por chistes chiste así que yo le le estrello un pie en la, en la cara a Pablo y él luego como que se molesta y saca una una del bolsillo
1: yo le dije a Juanqui él puede grabar el stand up y yo con mis grandes trucos de edición le pongo el sonido ambiente las risas o sea todo pues incluso hay unos efectos para que parezca que estás hablando así pues en el escenario, desde el micrófono todo. ¿Qué mierda? Y nada, o sea, y que, ah, mira, por cierto, eh, hicimos la grabación, yo estuve ahí grabando audio durante toda la broma, entonces ah, aquí se las dejamos para que la escuchen. Y listo. Y vendemos el CD así en la calle, así, donde hay colas
0: y tal, que los tipos venden vainas para matar zancudos y cosas así, y venden el disco. Yo seguiré probando, seguiré buscando otros sitios ahí en donde practicar. Y lo fino es que cuando vas, mira, te dan cerveza gratis te cobran la otra cerveza que te tomaste solo a un dólar cada una, lo cual es un buen trato, y al final te dan pizza y pequeños sí. Si los demás sitios se comportan así, bueno, simplemente sí. es divertido y lo mejor sería que hubieran perras en el público, sí. pero no con la, como la maldita Parro esa caliente. que viene con su supuesto amigo, sino un grupo de sucias que esté soltera. Bueno, porque ese día había una mesa de tres mujeres y de esas tres mujeres dos eran feas y una era masiva, Era gigante, si sabes a lo que me refiero.
1: Claro, en el sentido de que la impresión que te generó fue gigantesca. Claro, fue como
0: como que una impresión bastante pesada.
1: Y, uff, así por el el peso, pues el peso que que hizo sobre ti a nivel metafórico.
0: Me encantaría que fuera un show así en donde sean chicas así como que Edgy, chicas que cuando escuchen chistes así, y comedia y tal, ellas sepan que que no es en serio y eso y nah, al fin, no, y si al, no vas a conseguir. Y al final del show, bueno, si, si están en un show de estando, tendría sentido que fuera así, ah, bueno, que eso fue lo que nos dimos cuenta nosotros en un show de estando que fuimos, que como que dentro del show habían era como que pura gente que si treintañera, y, y de repente desde afuera, como que para ir para el baño pasaban unas chicas, pero que estaban súper buenas, así, no sé, que si de 19 años, 20, pero esas pasaban como que para el baño, y, eran las y uno decía como que, uh, pero ellas no eran parte del show, sino como que estaban entrando por un sitio ahí, o sea, que estaban como que comiendo afuera. Mientras las que estaban dentro del recinto eran que si puras cuarentañeras, y ¿qué, ¿qué es esto? No?
1: Tú tienes que dar un tarantín y te paras en la calle, ese chiste de comedia de Instagram, <risa> que es la, el género más cringe. Bueno. Entrevista. ¿no? Ya hablaremos de eso cuando hablemos otra vez en el podcast así de comedia y tal. Hay muchos temas, bueno... Esa comedia así de ahorita, y que no, la comedia de Instagram, bueno, no voy a profundizar ahí, pero bueno, nada, como una última reflexión de ese tema, mi querida novia dijo que, que, no, bueno, yo dije, ese es uno de los trabajos que le cuadraría a Juanqui, o cómico así, o profesor de historia, pero me da risa lo de cómico y que, ah, bueno, es claro, es que la gente tiene una vida tan desgraciada, perfecta para la comedia, o sea, así como nosotros, bueno. Perfecta porque, ah, bueno, esa es la forma de lidiar con todo lo que le pasó. ¿sabes? Pero ella dijo, ella dijo que, ella también lo vio y dijo que, coño, muy bueno. O sea, le gustó. Y dijo que ella sabía que te iba a ir bien, así que... ¿Qué va a saber una mujer de comedia?
0: Uh-huh. Yo soy como Robert De Niro en Kino's Comedy. Sí, un <risa> tipo que tú ves y que no, pero ese bicho dicho que, o sea, que va a ser en su presentación. Y el tipo se monta y de repente son como puro, puros puro chistes así sobre cuando su tío lo violó y cosas así uh-huh. interesantes. Pero bueno, yo voy a buscar mis otras dos cervezas para conversar sobre este tema de mierda. Como les había dicho, Ari Aster es un hombre judío. Y yo siempre supe ya por ahí que no me iba a gustar su cine. Ahí fue que yo solo con ver el nombre de ese director yo dije como bueno, o sea, ya comenzamos mal. Y la cuestión con este amiguito, ¿verdad? Es que, ah, tú puedes tener muchos gustos, muchas opiniones sobre este semita, este israelita. Pero la cuestión es que la gente en el internet no puede reaccionar de maneras normales. Porque, por ejemplo, mi reacción al tipo es que yo no digo que es el peor cineasta del mundo. Yo no digo que el tipo es una mierda, que no sirve para nada. O sea, sus películas no son everything, ever, all at once, que es la peor mierda de la historia. O sea, él no es eso. Pero a mí me parece una porquería. O sea, no es la peor mierda del mundo, pero es una porquería. Ahora, en internet, tú todas las reacciones que vas a encontrar de este tipo, casi todas... No son de personas normales, son de gente, son de monstruos, bueno, que, ese, pues, que se ponen a, o sea, no sé qué hacen con su vida, pues los perdedores así de Twitter y de Reddit que pasan todo el día ahí. Y los tipos son como que, no, bueno, Ari Aster, cuando yo vi su primera película, yo me sentí súper identificado porque yo cuando perdí a mi primo, me sentí exactamente igual, como si siente el personaje de Tony Colette Y yo viendo eso y que, bueno, si tú en realidad te sientes identificado de la manera que Ari Aster hace sus películas así como que eso, como que para pensar que son obras maestras tú debes tener algún problema psicológico profundo. Así como que tú eres así de que... Es como los de... Parecido a los de Everything, Everywhere, All at Once, pero no tan malo. Como que... Como lo de nuestra hermana con Midsommar. Que era como que, no, sí, esta película no es que es buena. Sino que es la película más épica de la historia. Y todas las cosas que pasan ahí se relacionan perfectamente con todo lo que yo he vivido en todo sentido. Que es, ok, o sea, eres un fanático. Y la cuestión es que ninguno de nosotros aquí somos fanáticos de este tipo. O sea, tú puedes ver y tú puedes decir, ok, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Para mí la gran mayoría de las cosas que ha hecho son terribles. Pero al mismo tiempo tienes a Martin Scorsese, que tiene como 10 entrevistas en donde dice que no, bueno, Ari Aster, no puedo dejar de mencionar Ari Aster porque es un tipo tan brillante y hereditario eh, digamos que redimensionó completamente el género del terror y Midsommar el género de las películas de culto. Y luego ahora tiene eso, pues esa entrevista, bueno, esa conversación que yo vi entre Martin Scorsese y Ari Aster luego de una proyección de Boys Afraid en donde Martin Scorsese simplemente dice, o sea, como que no le quedó nada por criticar. O sea, el tipo como cineasta legendario no tenía ninguna crítica, ningún consejo que decirle a Ari Aster, sino que el tipo se comportaba con él como si fuera que no, bueno, Ari, o sea, tú eres un tipo que está como que a mi nivel. Entonces yo qué te voy a decir? Y que, bueno, yo creo que es completamente exagerado que a este tipo, que primero que solo ha hecho tres películas y que una de esas tres películas, sí, ya casi todo el mundo está de acuerdo que es una mega porquería, Voice Afraid, que actúen como si este tipo es la nueva voz de la generación y que él ni siquiera es mejor que Robert Eggers, que yo creo que todas las películas que él ha hecho son buenas y 10.000 veces más buenas que las de Ari Aster, pero por alguna razón las de Ari Aster son mucho más famosas y mucho más icónicas que las de Robert Eggers. Cuando yo todas las que he visto de él, The Witch, The Lighthouse y de Norman, son 10.000 veces mejores en todos sentidos. O sea, si tienen historia, si tienen así como que algo consistente, si tienen como que una identidad que va más allá. Que para mí todas las películas de Ari Aster no van más allá simplemente de que son vendedores de shock value. Que son como que, oh, qué loco. O sea, si tú ves Hereditary, por ejemplo, es como que no, bueno, qué loco que... Esta tipa se le cortó la cabeza, o sea, se le salió de la cabeza completamente cuando se golpeó contra el poste. Y qué loco es que esta tipa conoce unos espiritistas y tal. Y qué loco es que estos tipos en realidad sí hacen magia, pues, o sea, sí hacen rituales que funcionan y cambian el mundo. Qué loco. Luego con Midsommar es como que mira qué loco este culto, unos viejos que se suicidan. Y luego eh, le dan un martillazo en la cara al viejo cuando ya está muerto. Y luego la tipa, bueno, eh, se, co- se comienzan a asesinar a todos los que vinieron con ella de una forma así súper horrorosa y meten un tipo en un traje de oso y lo queman vivo, como que wow, qué loco. O sea, eso es como que el gimmick, pues, o sea, como que lo que une a todas las cosas que le ha hecho, como también pasa en, en su cortometraje, que es eso, que es su cortometraje comienza con un gran shock y el shock resulta que es porque el hijo, o sea, el... El hijo del protagonista, porque es como que una familia de gente negra. El hijo se está masturbando en su cuarto.
1: Que tiene que ser negro, Juanqui.
0: Su padre entra tiene? al cuarto así como que eso, sin querer. Y lo descubre masturbándose. El muchacho está como que viendo una foto. Y el padre entra al cuarto y le dice como que no, hijo, bueno, tú sabes que... Eso es lo, lo que tú estás haciendo, es normal. Y tú no te tienes que avergonzar ni nada. Y cuando el padre sale del cuarto revelan que el muchacho se estaba masturbando con una foto de su propio padre entonces como que eso es un gran shock y muy bueno y tal y bueno sí me sorprendió y luego cuando va avanzando ese cortometraje lo peor de toda la cuestión lo que lo hace una porquería también para mí como todo mm. lo otro que ha hecho es que el tipo de eso tú te preguntarías ah, entonces ok la historia del cortometraje si no lo no han visto obviamente spoilers es que El hijo es el que abusa al padre, o sea que normalmente en todas las historias de toda la vida siempre es el padre que abusa al hijo, bueno, en este caso no, es el hijo que abusa al padre. Y tú te preguntarías, y que, ah, bueno, entonces, ¿cómo sería distinta esa historia? O sea, ¿cómo haría el hijo para abusar al padre? ¿Cómo cambiaría la dinámica? Y la respuesta es que no cambia nada, simplemente es exactamente lo mismo. O sea, tú puedes copiar esa historia a cualquier otra historia de que el padre que abusa al hijo y es exactamente lo mismo. O sea, Pasa lo mismo de que la mamá los descubre, entonces hay como que una, ne- una negación y una vergüenza y cada vez que la víctima, o sea, puede ser el padre, el hijo, no importa, trata de revelar qué es lo que está pasando, entonces el victimario lo jode peor, pues, o sea, lo castiga. Eso es lo que pasa en todas las historias, en donde es lo que pasa tradicionalmente, que el padre castiga al hijo. Y entonces, uno lo que pensaría es que no, bueno, pero la dinámica tendría que ser totalmente distinta. Si es el hijo el que abusa al padre, entonces tendrías que meterle como que otros elementos que no están ahí, como que el padre, por ejemplo, tenga una discapacidad o que el padre sea tan viejo que no se puede cuidar solo. O sea, como que una cosa así que tú digas es que, ah, bueno, eso es lo que lo hace plausible y lo que hace es que la dinámica sea distinta o que eso como que se comporte en distinto o que incluso cuando la esposa, pues cuando la mamá del abusador se da cuenta de la cuestión, no es que lo esconde, sino quizá ataca al, a su esposo, pues al padre de familia, diciéndole que es débil o diciendo que es su culpa porque él fue el que lo crió. O sea, esas son las clases de cosas que tú esperarías ver si tú en realidad quieres hacer una historia sobre esta situación como que tan pervertida. Porque tú tienes que mostrar y que, bueno, entonces cómo lo hace distinto. Pues, o sea, la situación es totalmente distinta cuando resulta que el victimario no es el padre, sino el hijo. O sea, que eso yo creo que, que nunca ha pasado en la historia. Entonces tiene que ser completamente distinto el desarrollo. Pero cuando tú ves el desarrollo es exactamente igual como si fuera al revés y al mismo tiempo en las historias bueno en cualquier historia suele haber un momento eso que cualquiera sabe que es que es de catarsis que es que bueno que al final por ejemplo al final del cortometraje que es como un, un cortometraje edgy así como que por serlo porque al final del cortometraje es como que el testimonio del papá que él quería que se hiciera público porque bueno él quería eso que su trauma se fuera conocido le puso un título así como si fuera una o sea un libro que sea publicar y todo Cocoon Man ese libro al final es quemado en la fogata y la mamá mató al hijo y bueno en fin o sea no hay ninguna catarsis ahí porque se murió el papá y se murió el hijo y la mamá no sé se suicida al final y el libro se quema o sea como que todas las cosas que pasan simplemente son terribles pues, o sea no hay una catarsis por ejemplo yo hice un cortometraje verdad y en ese cortometraje eh, no les voy a decir la historia ni cómo termina ni nada pero sería estúpido que el final fuera como que no al final todo se fue a la mierda o sea todo salió mal y todo se jodió sino que lo que suele pasar en un final es como que bueno si la historia ponte que está no sé una historia oscura una historia en donde todo sale mal entonces al final deja de salir mal o sea como que pasa algo pues o sea pasa como que un rayo de sol que te hace pensar como que no en realidad si sí hay como que una esperanza o lo que sea pero si tú no vas a hacer eso, ¿verdad? O sea, si tú te vas a salir de qué es lo que se piensa que es el estándar en cualquier historia, tiene que ser por una muy buena razón, como en Comencí, o sea, que la razón de Comencí es que bueno, que históricamente, ah, bueno, simplemente le hacen un genocidio a todas las personas, incluso en Comencí. Si hay como que al final hay como que un hay como que un rayo así que te puede dar así como que a pensar que las cosas pueden mejorar. Pero en este cortometraje es más así como que todo el sentimiento edgy así como de que no, al final todo se muere y todo se terminó y nada importa y todo es una mierda. Entonces eso, pues yo lo que pensé de ese cortometraje y cómo eso refleja el resto de su cine, es que es exactamente así. Pues, o sea, que el tipo primero hace la cosa para, entrar, para hacer que tú entres en shock, para que tú te sientas sorprendido. Y luego de eso, no hay mucho más allá. O sea, como que su objetivo es crear una escena espectacular como muchas de las que hay en Midsommar, en donde sí, tú claramente te sientes sorprendido, pero no sientes más nada.
1: Ari Aster es un director extremadamente talentoso. Y yo creo que esa es su peor maldición. Porque, bueno, él tiene la capacidad de hacer tramas y, bueno, películas que están muy, pero muy bien hechas a nivel visual, muy bien actuadas. Tienen historias muy poco convencionales en el sentido de que, bueno, ninguna otra película de terror del 2018... Y bueno, considerando todas estas cosas que sí, Annabelle, El Conjuro, todas estas cosas que han salido, ha tenido el impacto cultural, el impacto cinematográfico que ha tenido Hereditary, ¿no? O incluso Midsommar. Entonces, claro, él tiene un gran talento para hacer estas historias que sin duda alguna, bueno, llaman muchísimo la atención, ya sea por el shock o por otra razón, ¿no? O sea, quizás porque son películas que uno no suele ver mucho en la cartelera actual, y que se ve que están hechas, bueno, con cierta intención, que están muy bien producidas, etc. Pero yo creo que precisamente esa puede ser su maldición, ¿no? De no llegar a la grandeza cinematográfica o no ser un buen director o tan bueno como dice, ¿no? Según mi perspectiva. Y yo creo que es precisamente porque, bueno, como él no ha tenido fracasos así tan rotundos, bueno, Bo Is Afraid quizás es una gran lección. Pero, como probablemente todo el mundo lo que le da son elogios y elogios y elogios exagerados hasta el punto de que, bueno, Martin Scorsese le dice que el tipo es, no, o sea, el mejor director de la actualidad.
0: Eso era lo que yo le estaba diciendo a uno de nuestros seguidores en estos días, que yo que bueno, si a mí Martin Scorsese me dijera y que no, mira, tú eres un cineasta tan bueno, que eres como la voz de toda la, la generación. Si a mí Martin Scorsese me dice eso personalmente y lo dice varias veces yo inmediatamente voy a pensar que cualquier cosa que yo haga, cualquier película, lo que sea, yo voy a decir que no, yo no me puedo equivocar. O sea, si este tipo que es un cineasta legendario, no es que lo dijo en una entrevista así como que por capricho y ya, sino que lo dice constantemente y va a comentar la película con él. luego de una proyección yo digo que no, bueno, esto tiene que ser verdad, yo, yo tengo que ser un genio sí o sí. ¿verdad?
1: Claro, o sea, yo creo que en la medida en que un autor, un artista fracasa, sobre todo al inicio, que es como ese gran momento de aprendizaje en que, bueno, considerando los cortometrajes que he hecho y eso, bueno, no sé, o sea, ya lleva gran tiempo trabajando en este mundo, bueno, sobre todo porque el cortometraje El Secreto de los Johnson, que lo pueden ver en YouTube, está muy bien producido, pues, para hacer un cortometraje. Uno nota las diferencias entre lo que son los cortometrajes y las películas, no solamente en el formato, sino que es muy raro que tú veas un corto, producido así al mismo nivel que una película. O sea, el corto suele ser una herramienta para los que están empezando, para los que estudian cine, para los que quieren dirigir películas. Y precisamente es porque, bueno, los niveles de producción son mucho más bajos y, bueno, lo que está en juego también es mucho más bajo. O sea, no, con el corto no es que, ay, no, perdí no sé cuántos millones de dólares, lo llevé a la cartelera. O sea, el corto es como para demostrar tus habilidades, tus habilidades, eh, poder, no sé, o sea, llevarlo a festivales y conseguir atención y uno puede notar las diferencias sobre todo en que bueno, tú no tienes acceso a profesionales así tan avanzados en el área no o sea, el cinematógrafo creo que, bueno, tú dijiste, no es el mismo que lo ha acompañado en sus otras películas pero en un cortometraje tú no vas a tener acceso ni a los equipos, ni a los actores, ni a bueno, el los especialistas ese quizás o si sea, sí lo
0: tenía porque lo hizo con el American Film Institute y supuestamente la gente que hace cortometrajes a ese nivel es porque ahí en el American Film Institute, bueno, conseguirán, no sé, sea, gente que puede trabajar por diversión contigo y los tipos son que si uno es maestro. Y, no, bueno, yo te produzco el corto. Y el tipo es que ha producido películas. Y, ¿What?
1: Sí, bueno, es que a ver, aunque sea así, uno se da cuenta, bueno, aunque en el caso de M. fue un poco distinto, que si sí, en la misma escena de Whiplash, el cortometraje y Whiplash, la película. Es la misma escena, o sea, el tipo dejó el mismo diálogo y es, eh, Luis, eh, ¿cómo es que se llama? J.K. Simmons, J.K. Lewis y K. <ríe> J.K. Simmons interpretando la cosa. Sin embargo, o sea, ya el mismo nivel de producción cambia completamente todo. O sea, en una película ya es como que mira, tú vas a crear un espacio, vas a gastar, no sé, millones de dólares en la producción y vas a tener un equipo gigantesco, o sea, un ejército de gente que va a diseñar ese espacio y todo va a ser según esta visión Así, planeada, todo Entonces, claro, le da otra cualidad Como es las otras películas de Ari Aster Que, coye ya son una locura Pues a nivel visual Eso es una locura Y ese también es un aspecto importante ¿no? En la carrera de Ari Aster Que es que cuando las películas están visualmente Tan bien hechas, como es el caso de casi todo Lo de A24 Pueden ocurrir cosas como en el caso de Euphoria ¿no? En el caso de este tal personaje Sam Levinson que es un director terriblemente mediocre, o sea, una mierda de director, eh, y el tipo saca euforia, que coño, visualmente es una locura, o sea, está muy bien hecha, y la gente lo confunde con que, ah, no, o sea, si es visualmente es tan buena, entonces el tipo es tremendo director, lo cual se confirmó que, bueno, o sea, no, que te funciona pasa así. No, o sea no funciona así con, por ejemplo, The Idol, o la, bueno, ese es el ejemplo más rotundo al respecto, o sea, le dan como que todo el hype, todo el dinero, o sea, las mayores estrellas, todo a este director de mierda, y termina siendo que si la serie más odiada en la historia reciente de la televisión. O sea, la vaina termina siendo como que no, marico, es una mierda, todo es una mierda. Y es que es obvio, pues, o sea, eso también quizás le pasa a él, como están tan bien hechas, o sea, tan bien producidas, coño, algunos problemas básicos en la historia y cosas así, como que bueno, la gente no se da cuenta hasta que después de un tiempo.
0: Bueno, es que... Esa es la razón principal por la cual Hereditary es considerada como que ah, es el clásico sí. del terror. Cuando, cuando yo la fui a ver en el cine, la gente se estaba riendo en los supuestos momentos de horror. Y yo ajá, esa la vi en, en el cine, yo aquí en Venezuela. Pero yo he visto comentarios así en el internet de gente de todas partes del mundo. O sea, que decían y que no, es que dicen que Hereditary es el nuevo clásico del terror, que un crítico de The New York Times la llamó y que no, es que esta es la exorcista del, del siglo XXI. ¿Eh? Y yo estaba y bueno, yo vi el exorcista en mi casa y ahí yo no me reí en ningún momento y te deja perturbado por mucho tiempo después de que la ves porque tú piensas que bueno, que algo así podría ser real incluso. Y cuando yo vi hereditari en la sala, mientras estaba pasando que si la sesión de espiritismo esa que tiene Tony ¿Eh? Colette con la tipa toda rara que se encuentra en la sesión esa de, de la gente que está eh, ¿cómo se llama? De luto está en esa terapia de luto y se encuentra con esta señora. Entonces van para un sitio ahí en donde le va a hacer una sesión de espiritismo. ¿no? Y hay como que un cierto timing, un cierto ritmo en los cortes y en todas las cosas que hacía que la gente, cuando se suponía que es algo que da miedo, que, y que no, mira, que esta tipa en realidad sí es verdad lo de los espíritus, porque hizo que se moviera un vaso, por ejemplo. Y las personas en la sala, yo me acuerdo que se estaban muriendo de la risa. O sea, no era como que un grupito de adolescentes en la esquina. Era un montón de gente muriéndose la risa. Es escena, no era de comedia. No da miedo, era de comedia. Y pasó durante muchas veces durante la película que, si cuando se quema el tipo ese, que eso, que yo lo que he dicho mucho sobre la película, que es como que, ah, no, si cuando tú la ves en la presentación y en toda la cosa esa de que no, que le corta la cabeza a la otra tipa y que es algo súper gráfico, como que todo eso es como que, wow, eso sí impresiona y se ve bastante nuevo. Y cuando la película avanza, tú te das cuenta y que no, pero si esta es la misma, la misma historia de terror de todas las películas de terror, que es y que no, eh, hay un personaje que dice, tú estás loca, mujer, tú simplemente estás viendo cosas, nada de ninguno de estos fantasmas es real. Y luego pasa una cosa que es como que, o sea, que eso yo lo he visto en 10.000 películas de uh-huh. terror distintas y que mira, bro, es imposible que tú niegues eso, o sea tú viste un fantasma y el fantasma es tuvo una conversación es contigo. Eso es lo que y te el, digo. Y el tipo, sí que no no, pero ella sigue viendo alucinaciones, hay que llevarlo a un hospital mental y sigue o sea es la misma historia de cualquier película de terror cliché, pero la graban así de una manera que te, o sea, que te engaña, que te hace pensar a ti para que tú digas no esto es distinto.
1: No bueno, o sea yo creo que él tiene mucho talento y uno lo puede ver por ejemplo en Hereditary, tú ves esos primeros momentos y te impacta pues. Eh, pero al final, quizás esa sesión de espiritismo, él sí quería que fuera un poco graciosa, pero yeah, el punto es que eso como que se desvía de la historia, pues, y es lo que pasa al final. Quizás no fue por inaptitud en el sentido de que... Porque la
0: gente se estaba riendo, incluso en la parte de ese en donde Tony Colette escala por las paredes, que dudo mucho que eso él haya querido bueno, que fuera gracioso. Ahí,
1: ahí yo me cagué. Pero bueno, el punto no es eso, o sea, el punto es que... Quizás no tanto por ineptitud, sino porque el tipo piense que eso va a ser arrachísimo. Pues, o sea, que eso va a ser... No, o sea, aquí estoy cambiando el género. Por ejemplo, el final de la película, en ese caso de Hereditary, es y que, ok, ajá, tú llevas construyendo una historia que bien podría ser una gran e inteligente alegoría sobre la desintegración de una familia por enfermedades mentales, por el luto, por problemas intrafamiliares de todo tipo, o sea... Por una relación abusiva que probablemente tuvo Tony Colette con su madre. O sea, mucho subtexto y muchos temas interesantes que están ahí rondando. Pero al final la explicación es que en verdad existen los fantasmas y existen los demonios. Fin. Shock. ¿Sabes por qué? Te choqueas y tú dices, coño, ajá.
0: Hace eso porque es lo más sorprendente. Porque lo que uno esperaría, que era lo que yo estaba esperando, es que en algún momento te van a decir que bueno. Esos bichos son unos malditos locos que lo que usan son todo tipo de trucos para manipular a las personas a creer que ellos en realidad tienen los poderes mágicos de cambiar a las personas de cuerpo, por ejemplo. Sí, o sea... Todo el mundo en el cine estaba esperando un momento en que te iban a decir que no, eso es por mentira. Pero claro, como todo el mundo lo está esperando, es y que no, pero no, no va a ser así entonces, entonces sí es real.
1: O sea, eso es como que tú, ajá, o sea, conoces a esta chica, todo bien, eres un tipo, ajá, o sea, 100% heterosexual y estás que, y, ay, qué hermoso, o sea... Es demasiado encantadora, todo, y nada, o sea, te casas con ella a nivel tradicional, nunca han tenido sexo, todo. Y en la primera noche, la típica, que, mágame el huevo. Entonces, <risa> mierda, o sea, ajá, o sea, me sorprendí, pero no en el buen sentido, pues, o sea, ajá. Es como que, bueno, y a ver, haciendo un comentario aquí sobre el cortometraje que vimos, el secreto de los Johnson, yo creo que hay un punto que, bueno... Tú no lo viste, sí, pero yo lo vi de esa manera y para mí eso fue lo que hizo este cortometraje como algo bueno, ¿no? O sea, me gustó este cortometraje, aunque el tema es muy enfermo. Y es que el cortometraje no era en sí sobre que el hijo es el que usa al padre, qué loca esa situación. O sea, quizás eso es lo... Ajá, o sea, esa es la trama. Esa es la trama del corto. Pero yo creo que era más bien un comentario sobre las historias reales de abuso en la familia. Pues, o sea, ¿Qué pasa? Hay como este dispositivo narrativo que yo vi que lo utilizaron, la otra vez vi que lo utilizaron en un comercial de UNICEF o era de la ONU o algo así, donde tú agarras como que una situación que ya todo el mundo conoce, volteas la situación y creas como el mismo efecto de shock, pero que tú dices, bueno, porque yo estoy tirando este efecto de shock? O sea, por ejemplo, yo vi este comercial que era como sobre los inmigrantes, ¿no? Y veías a todos estos, este camión que lo paraban y salían como que estaba pasando por una zona ilegal y tal. Y veías a todos estos tipos, del ejército así, todos estos se veían así como africanos. Así el ejército como abriendo el camión y revisando y que no, aquí llevan unos ilegales y vaina. Y cuando abren la puerta, alumbran así y eran que si, unos, que si una mamá con un niño, ¿no? catires así, o sea que parecen nórdicos pues. Y uno dice como, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué mundo más bizarro es este? O sea, ¿qué coño pasó aquí?
0: Eso nunca pasaría, porque los nórdicos nunca son indeseables. Exacto. O sea,
1: eso es lo que uno piensa internamente, pero uno dice, coño, qué loco.
0: Indeseables son los negros. Que por el hecho morelos. de
1: cambiar esa condición, ya uno dice, o sea, uno se, berro, se espanta, ¿no? Y eso yo creo que es un poco como que el elemento narrativo, ¿no? Que logra este cortometraje. Pues el hecho de tú cambiar los roles. O sea, decir, no, mira, no es el padre el que usa al hijo, es el hijo el que usa al padre. Coño, es una forma interesante de mostrarte una realidad donde, bueno, esas historias de abuso así en la familia son muy, pero muy comunes. La cosa es que, bueno, no nos las ven, ¿no? Eh, espero que afortunadamente ahora ustedes tampoco las hayan vivido, las vean.
0: Yo aceptaría eso si este fuera un cortometraje de 10 minutos. Pero como duran media hora, ah. eso, si tú querías como que, no, mira, yo simplemente revierto los roles y te muestro y, bueno, aquí tienes media hora y en la media hora lo que hacen es desarrollar la historia y resulta que la historia se desarrolla exactamente igual como si la situación bueno, es que fuera al revés. Precisamente Entonces eso funciona en ese comercial que tú dijiste porque simplemente una curiosidad para que tú veas y que nah. mira, y que qué loco que estos tipos son blancos y rubios y tal, y están entrando como refugiados, o sea, que, no, que, es, in, que inusual. Ese es el Inusual. Eso es en corto. Ese es el poder de la Pero, sí, pero Si tú fueras a alargar esa historia de los nórdicos refugiados, y entonces los pones como que en todo tipo de escenarios para que la gente vea que mira, qué loco que los tipos fueron al refugio y son blancos, o sea, ya, ya entendimos eso. O sea, nah. si le sigues dando a la historia, que al final se desarrolla exactamente igual, como si el padre fuera el abusador del hijo, porque yo he visto esa misma historia cien mil veces es que, y siempre se desarrolla es que exactamente así, ese ya es el... pierde el chiste, ¿no? porque es que... si, si durara 10 minutos fino, sí, pero al durar media hora llega un punto que pierde el chiste y ya
1: exactamente, ese es el punto, tú has visto 10.000 mil historias de eso y si vieras una historia más, no, no. o sea, no significaría nada, pues sería como que bueno, una historia más de un padre que abusó a su hijo X pero al tú revertir los roles, puedes contar las mismas dinámicas que ocurren en una broma así de abuso y de, y de cosas así. Al tú revertir los roles, tú logras que sea muchísimo más interesante y no tienes que comentar, ya va, no tienes que comentar como que, ah, no, bueno, eh, es el shock, o sea, ese es el único valor. Yo creo que el valor interesante, tanto de ese comercial como de este cortometraje, es el que tú puedes apreciar una situación que ocurre todos los días como con una mirada donde tú dices, coño, es verdad. O sea, el hecho de revertir los roles me hace sentir diferente, pero la situación es la misma y la situación está ocurriendo. O sea, el hecho de que tú reviertas los roles te genera como que cierto shock, cierto interés, pero eso no significa que esa situación no ocurra. O sea, en esencia es lo mismo. O sea, no importa si es el padre con el hijo o el hijo con el padre, en esencia sigue siendo un abuso en la familia. pues O sea, que eso es una cosa... Terrible, pues, o sea, evidentemente, casi nunca, yo creo que nunca ha pasado, no sé, probablemente ha pasado una que otra vez, pero no pasa casi nunca ese hecho de que el hijo abuse al padre. Bueno. Pero el hecho de que tú, yo, de que tú muestres esa situación así, yo creo que hace una historia, coño, súper interesante. O sea, sería con buenas historia, escenas sobre el abuso familiar, pues, o sea, te se, muestra eso de la mamá.
0: Sería una historia ignorando todo. interesante sí no durara media hora porque es lo mismo no, del a mí me
1: interesó durante la media hora porque y me el,
0: qué bien porque es lo mismo del comercial si el comercial durara media hora mostrándote en distintos escenarios qué loco es que estos blancos no sé de Noruega estén pidiendo asilo que si sí en México sería como que ah okay ya entendí ya entendí el punto y eso pasa con este cortometraje porque lo que yo dije que bueno si tú en realidad quisieras explorar esa historia y que no fuera un valor de shock y ya entonces tú tendrías primero que mostrar ajá, cómo es distinto. O sea, cómo no. es. Claro que sí. Es que es lo porque que te digo. Porque todo el punto es que cómo sería diferente si el hijo, ¿verdad? Más allá de la sorpresa, porque ajá, te sorprende cu- cuando lo ves. Pero cómo sería diferente si el hijo abusa al padre. Pues, o sea, qué tipo de circunstancias se presentarían ahí y sería una historia completamente distinta. Es que eso Ahora, es lo que te digo. Si el... El, si el tipo quiere simplemente que su cortometraje, eh, sí, sí, o sea, como que lo principal que sea era como que el cambio de roles y que todo lo demás es distinto, entonces una cosa mega superficial porque, ok, sí, o sea, me di cuenta que es totalmente igual, a como es una historia como si el padre abusara al hijo y eso, bueno, es, es como que una curiosidad, es como lo del comercial, que tú lo puedes pensar y, ah, bueno, qué, qué fino pero cuando esa curiosidad es de media hora es como que, ok, ya comprendí el punto de que la dinámica es exactamente igual bueno. la cuestión es, es que siendo un cortometraje siendo ficción lo interesante sería ex- explorar cómo no es igual, no cómo es igual no. porque ya yo he visto esa historia siempre yo,
1: yo lo que creo es esa diatriba o sea, en tu caso eso fue lo que tú bajaba, o sea, hubieras hecho lo que tú hubieras percibido, pero en mi caso para mí, o sea, el cortometraje tiene más valor que simplemente decir, ah no, bueno Qué loco sería que esto pasara y mira todo lo diferente que hubiera sido. Eso más bien, para mí, sería una curiosidad. O sea, decir, coño, qué loco que este tipo se inventó una historia que nunca ha ocurrido. Pues. O casi nunca ha ocurrido de esa manera. Qué loco que este tipo se inventó esa historia. Vamos a ver, esta era muy interesante. Pero al tú tu- mostrar ese paralelismo, pues, o sea, que es lo mismo que la vida real. O sea, es lo mismo como si el padre estuviera usando al hijo y ocurren prácticamente las mismas situaciones, coño, me pareció una forma súper interesante de comentar los abusos, pues, o sea, los abusos sexuales así que ocurren en el mundo real, comentarlos de una forma no solamente refrescante, sino que, coño, a mí, o sea, me causó, coño, miedo así de mucho me causó miedo en muchos momentos, o sea, me pareció que tenía unas escenas, coño, muy bien hechas, por Yo ejemplo, creo... ya va la escena este en que eh, hacen esta transición de que él se está tomando la foto, y es y que 14 años después en la boda, y el tipo está completamente miserable o sea, es como, a
0: ti te gustaron las cosas cinematográficas nada
1: ya eh, y en la historia me pareció bien interesante esto de que bueno que si sí pasa, pues o sea eso de que bueno, al final la esposa quiere esconder todo pues o sea, quiere esconder todo lo que pasa que eso es lo que pasa en las familias también que es y que bueno, tú quieres esconder todo el abuso que está pasando porque, coño, el hecho de que eso se revele es que se desintegre completamente la familia, incluso si ya está desintegrada. pues O sea, si ya está pasando que si sí, el peor escenario del mundo ya está pasando en la familia. Entonces, yo lo que pienso es que eso es como una... Eh, o sea, bueno, ya como conclusión de, de mi opinión de este cortometraje. Es como una forma narrativa, ¿no? De tu... Eh, ¿Cómo se dice? super your expectations? O sea, como, ajá, o sea... Eh, darle un giro completamente inesperado a una situación lamentablemente común y al hacerlo tú te das cuenta como coño, qué loco que esto hizo que me interesara muchísimo la historia pero bueno, o sea, esto ocurre, pues, o sea, esto ocurre siempre y esas dinámicas así, o sea, son súper uh, o sea, recurrentes en, en estas cosas de abuso pues, o sea, todo eso pasa y eso, pues, o sea, el tipo de ser tan talentoso coño, creo que la forma en que lo reveló, o sea las escenas así como dicen que la madre sube el volumen de la televisión cuando el tipo está prácticamente violándose a su papá o sea imagínate eso sería una puta locura
0: te gustaron las cosas cinematográficas amigo Nada, pero yo pero eso yo, me
1: pareció arrechísimo
0: pero yo lo que creo es que tú simplemente no has visto suficientes historias así de no del abuso sexual de tal pero yo he visto exactamente la misma historia en Doctor House en La Ley del Orden y en CSI qué que... historia la que
1: la, el hijo se abusaba del padre
0: sí huevón la misma historia exactamente igual, la misma dinámica de abuso sexual del padre al hijo, bueno, que es la común, tanto en Doctor House como en la ley del orden como en CSI. Y siempre se desarrolla de la misma forma. Ahora que se que no, pero qué refrescante es que sea exactamente la, la misma historia, pero que cambies eso, o sea, que eso es lo principal que cambia. Y que el mismo Ari Aster, cuando hizo el corto, le dije no, yo simplemente quiero ver, explorar como qué es lo más pervertido que yo podría hacer y lo pervertido es que se le ocurrió eso, pero el resto de la historia, que ese es el punto, o sea, yo compraría lo que tú estás diciendo y la comparación con el comercial es y tal, si este cortometraje durara 10 minutos, entonces fuera así como que no, mira, hace la vuelta y luego como que te muestra un escenario en donde resulta que todo es lo mismo, así sea el padre con hijo, el hijo con padre, wow. Pero el punto que sea media hora, que eso ya, bueno, ya no es un corto, pues es un mediometraje, Sería que, bueno, ok, esa, digamos, esa frescura, es que tú cambiaste el paradigma, se pierde muy rápido, porque, bueno, ok, ya comprendí. Ya comprendí como en los primeros 10 minutos, que es la historia exactamente igual, que se ha contado 10.000 veces, pero tú le cambiaste ese elemento principal. A mí me pareció ya, ya que... Ya lo comprendí lo... en los primeros 10 minutos, y el, el, los o, o, otros 20 minutos, son que bueno, ya lo entendí, y no sé para qué están ahí.
1: A mí me parecieron los 30 minutos pasar muy rápido, o sea... A mí me pasaron volando. No es que. Y yo media creo que ahora. Pasa
0: rápido. No es por el ritmo. Es por eso. Es porque conceptualmente, si fuera por la novedad de que le cambiaron que no es el padre el que abusa al hijo, sino el hijo que, abu- a- que abusa al padre y que bueno, ok, bueno, pierde la frescura. A mí me pareció
1: muy entretenido ese aspecto. Y nada, pues, o sea, yo creo que el tema del subtexto es bien interesante con Ari Aster. El subtexto entendido como bueno, está la trama. Pero la trama superficial no, o sea, en verdad no es sobre qué se trata la película. O sea, tú puedes ver, no sé, qué sé yo, mi pobre angelito. No es sobre un niño que defiende su casa de dos ladrones y sus padres lo olvidaron y se vuelve a encontrar. La película, en esencia, no es sobre eso. O sea, la película es sobre, su texto pues ser la película, es sobre un niño que, coye eh, está totalmente mal con su familia, o sea, se siente terrible con su familia, y piensa que todos lo odian. Y el niño aprende un poco de resiliencia, aprende a sobrevivir prácticamente solo y entender cuál es el valor de la familia, el valor de, oye, de, no sé, o sea, todas estas personas que pueden parecer molestas y que pueden parecer como, coye, el hermano que lo trata mal y la mamá que no lo comprende. Al final él se da cuenta del gran valor que tienen todos ellos, pues, y el niño como que madura. Ese es el subtexto. Yo creo que en estas películas que hace Ari Aster, hay un subtexto súper interesante que lastimosamente no llega a sus últimas conclusiones, o sea es lo que pasó con el subtexto de Hereditary la trama de Hereditary superficialmente es que hay unos fantasmas y un demonio pero el subtexto debería ser en teoría esa, que pueden ser muchas cosas, ¿no? pero esa desintegración, esa eh, no sé, quiebre completo que hay en la familia por la manipulación de la abuela por las enfermedades mentales que había en que el hermano se había suicidado, o sea por muchas cosas, lastimosamente, por el shock, él prefirió darle prevalencia a lo del demonio. Bueno, es que en eso, vez eso del subtexto. es lo
0: pues. mismo que pasa en Midsommar, que de uh-huh. ese sí se puede conversar ya más profundamente porque no la hemos conversado antes en el podcast.
1: Sí, que de eso se trata. En Midsommar esa es toda mi crítica. Que el punto de Midsommar es que,
0: según este tipo, Ari Aster es que él le da igual todo lo que tiene que ver con el culto. Y que yo cuando escuché eso, yo pensé que no, bueno, pero este tipo tú vas a hacer una película sobre el culto y resulta que él como ve todo de una manera simbólica entonces él dice no bueno superficialmente es sobre el culto pero en realidad eso a mí no me importa a mí me importa es el rompimiento entonces resulta que el corte original de la película duraba cuatro horas y él dice que las cosas principales que él cortó de esas cuatro horas eran como que un desarrollo más profundo de la relación que tenían entre los demás personajes que vinieron con Dani y con Christian. Eso fue, o sea, con el grupo de. Las cosas que él borró de ese corte eran y que no, es que resulta que ellos tenían una, una disputa entre Christian y el negro. Tenían una disputa mucho más profunda sobre la tesis, porque ellos querían investigar este grupo más a fondo, pero cada uno por su lado. Entonces yo veo que el tipo como que una, tiene una visión de su propia película que yo en realidad no sé qué es lo que le importa a él. Porque yo viendo Midsommar, que yo pensaba que dentro de Midsommar existía una buena película. O sea, no es una buena película, pero existe la posibilidad de una buena película porque a mí me parecieron súper geniales todas las partes que tienen que ver con el culto, todas las partes que tienen que ver con los rituales. Como te presentan el culto, sí que al principio es como que ah, mira, todos viven chévere, todos se visten igual, todos viven en comunidad y entonces resulta que aquí todo es de todos y todos los niños los educan en el mismo sitio y tienen estas tradiciones, esta cultura. Todo eso estaba muy genial porque te estaban presentando un nuevo mundo y así es con todas las películas que son sobre cultos como Rosemary's Baby, como The Master.
1: Bueno, The Wicker Man, sobre todo que creo que es una de las inspiraciones principales de esta película, una de las influencias principales que es esta... Que después sacaron el remake con Nicolas Cage y la vaina es una mierda, pero es tan mala que es buena. Entonces, es que sí, una de las mejores películas o más entretenidas de cultos que hay. Pero bueno, es lo mismo. Pues, o sea, en esa de wickerman en la original de los años 70, es eso. Pues como que este culto todo raro en Inglaterra. Viven aislados en la sociedad. Tienen todos estos rituales o sea, locos.
0: La cuestión es que uno piensa que si tú vas a mostrar un culto el día de hoy, o sea, que ya no es el siglo XX. Pues, o sea, ya la gente como que quiere explorar estos temas así de un, una forma que no sea como que no, es que el culto está llena de gente maldita y ya, o sea, sino eh, tiene que ser como en The Master, o sea que en The Master te muestran a los de la cienciología, que bueno, que el día de hoy muchos los consideran que sea la falle Ronald Hubbard como un desgraciado, bueno, que se inventó todo y que es un falso, pero en la película te lo ponen como que bueno, esto es un culto, pero o sea, son personas y como que tienen errores, pero también ayudan a las personas, o sea, es algo mucho más complejo. Y Midsommar yo creo que tenía mucho de eso ahí, o sea, que le está mostrando esta comunidad que todos como que viven de cierta forma y tienen estas tradiciones y como que si sí tienen una ar- armonía, o sea, se drogan todos, o sea tienen, mm. eh, se toman unos hongos, tienen psicodélicos. Se drogan como cinco
1: veces en la película.
0: <risas> tienen estos psicodélicos y usan como que unos test unas pócimas ahí para que la gente se comporte de cierta forma. Yo creo que el tipo sí hizo una investigación bastante profunda para ver cómo es que funciona esto en la vida real. Pero lo peor de toda la película es que al final él dice algo así como que, bueno, ajá, este culto como que tenía todas estas profundidades, tiene cosas así raras, como que hay un retrasado que es el que escribe como que la Biblia del culto, o sea, como que puras cosas locas, ¿no? Y al final, y te lo van desarrollando, pues, o sea, pero al final es que tú ves que, y que no, bueno, en realidad estos tipos son unos enfermos, pues. O sea, son unos asesinos mataron a todos, los que eran, a, a todos los que venían fuera de la comunidad. A todos los mataron, excepto a Dani, que era la protagonista. A todos los demás los mataron de la forma más crueles e innecesarias y ritualísticas posibles, sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque los tipos son unos malditos.
1: Sí, porque te dicen y que no. La razón, al menos como uno lo entiende, es y que, ah, mira, este que orinó en el árbol ancestral, este otro que estaba tomándole fotos al libro sagrado, o sea, todo esto... Pero al final es mentira porque los iban a matar a todos de cualquier, o sea, de igual manera, pues no era como que, no, o sea, eso fue lo que los motivó porque, ajá, y los dos primeros que mataron no hicieron nada. O sea, eran la pareja esta que los mataron, pero bueno, porque se querían ir. Entonces, oye, eso es el tipo de cosas que le quita como todo tipo de impacto a, a la trama, pues es lo mismo que tú estás diciendo si ellos te pintan este culto como que ah, oye, tienen una forma de vida totalmente distinta, es que interesante la y tal
0: parte fina, y al
1: final todos son malos y ya
0: la parte fina era cuando Eric, no mira, los extranjeros, los que no conocen la cosa, se escandalizan cuando los dos viejos se lanzan del acantilado y se mueren porque es así como que súper sangriento y súper doloroso para ellos porque el viejo se cae y sigue vivo entonces tú cuando pasa eso, tú lo puedes ver como que ah, bueno lo puedes ver desde, desde su perspectiva y entonces dice que, no, bueno, debe ser muy traumático para ellos ver así que se suiciden dos viejos. Y tú los entiendes desde esa perspectiva. Y al mismo tiempo también entiendes que, mira, ok, eso puede ser un poco perturbador para ti, pero son nuestras tradiciones, que son los que le dicen los tipos. Y eso, hasta ahí, la película estaba bastante buena porque era como que, ah, mira, se están tratando de entender los dos lados y es un poco complicado porque los tipos viven en su propio mundo y tal. Pero luego es y que no, bueno, en realidad, ok, esa es una tradición perturbadora que ellos tienen que te la explican racionalmente y que no, bueno, que acaso eso es mejor que lo mandes para un, ¿cómo se llama? Para Asil. un ancianato y los metas ahí para que se mueran y es horrible y sufren mucho. ¿Acaso eso es mejor? O sea, te lo explican y tú dices como que, ah, bueno, tienen razón, tiene sentido. Y luego es y que no, bueno, pero resulta que dos de esos fulanos se quisieron ir y nosotros los matamos. Mm. Y luego un tipo orinó en nuestro árbol y bueno, eso está mal y lo puedes castigar, pero también lo matamos. Y resulta que tu novio, bueno, no sé qué fue lo que hizo, pues ese Christian no sé qué fue lo que hizo y también lo vamos a matar. Y también vamos a sacrificar a otros dos tipos que se ofrecieron para, que, para ser quemados y también los vamos a matar.
1: Sí, o sea, termina cayendo en esos clichés así de películas de terror y que no, todos son malos. Este tipo, el que era el amigo de la universidad, siempre los estuvo manipulando. O sea, que no tengo ni idea de cómo él va a volver ahora a la universidad. Sí. ¿Y no, mira, bueno, y, todos murieron. ¿Y qué pasó
0: con los demás? <risa> y que no, bueno, no sé, se perdieron.
1: Sí, que yo creo que precisamente en esta película eso se ve muy evidente. Es que él se deja llevar por ese factor de shock que, a ver, si tú solo la vas a ver una vez, si tú vas a ver la película una sola vez y más nunca la vas a volver a ver, muy efectivo. O sea, yo cuando la vi, yo sí me quedé todo, what... Así en el cine y a mí sí me impactó mucho la película, la primera vez que la vi. Pero cuando la vuelves a ver ya tú sabes que, ajá, o sea, todo esto va a pasar y se pierde como completamente el shock y ya empieza a ser como desagradable. O sea, por ejemplo, esta escena en que los viejos se suicidan. Eso es horrible ya de por sí, ¿no? O sea, desde la perspectiva de los personajes. Yo pienso que no hay como necesidad de tú mostrar cómo la cara se aplasta por el martillo tal. No porque, ay no, o sea, la violencia en el cine está mal, sino que, o sea, ya después parece un poco como manipulador en el mal sentido. O sea, el cine siempre está manipulando, bueno, pero en eh, el mal sentido eh, se nota. Es
0: distinto cuando ya sabes y que no, es que ellos no es que hacen ese ritual y ya, sino que los tipos te quieren matar. Sí, Ahí no, y... es que chimo porque si los tipos solo tienen esa violencia, que es que no, bueno, se suicidan, pero porque son viejos, eso es entendible. Y que no, bueno, les parten el cráneo con un martillo. Ah, ok, ese es el único momento en donde ellos son violentos. Pero luego es que no, es que ellos son violentos cuando les da la gana. O sea, en cualquier momento te pueden matar y te pueden sacrificar. Sí, y... y matan un oso y te meten dentro del oso y te queman vivo. O sea, es que eso son... puede pa- pasar en cualquier momento. Son como
1: tres momentos que yo dije como, coño, un poco innecesario, ¿no? Ese de la cabeza, yo dije, bueno, ya lo mostraste cayéndose de la manera más explícita. Como que no había gran necesidad de mostrar la cabeza siendo así destrozada por un mazo gigante. Era no, como un poco desagradable. Eso
0: mismo lo muestran como cinco veces más en el resto de la película. Sí,
1: o sea, el segundo, bueno, cuando es lo de el tipo este que yo no sé ni qué mierda le estaban haciendo, que era como que estaba ahí con una rosa en la boca, una, que, un girasol en la boca,
0: como que le abrieron el cuerpo y seguía vivo, y o él sea, seguía respirando y tú le veías los pulmones y eres que
1: eso no entendí, eso era como para choquear a la audiencia, porque al final el tipo estaba muerto, era un muñeco pues, o sea, no como eso de la máscara, que también se pusieron la máscara del otro y bueno, y lo del oso, que fue como, no sé si era un homenaje a lo de Nicolas Cage o qué mierda en The Wickerman probablemente porque en The Wicker man se pone un disfraz de oso no sé, o sea, a ver las películas de terror tienen su shock y tienen su do, buen dosis de, de cosas así y horribles y grotescas y tal, pero coño no sé, a veces cuando ya tú la vuelves a ver, yo ya la he visto como cuatro veces esta película, Sí se siente como desagradable porque yo soy como de la filosofía que piense que sugerir es mucho más fuerte porque la audiencia, o sea, tú te estás imaginando lo horrible que debe ser te estás imaginando ser los personajes de todo. Cuando te lo muestran, pierde un poco la magia, pienso yo. O sea, cuando te muestran la cabeza así, con el martillo y la cosa, yo como que bueno, siento que pierde un poco el impacto, porque, o sea, me doy cuenta que es como un muñeco, pues. O sea, es un muñeco que está siendo así destrozado. Y no sé, o sea, a ver, yo pienso que eso se traslada un poco a la trama cuando tú ves y que, ok, jam, el subtexto de la película es que esta tipa está teniendo una relación que, bueno, ya se está yendo a la mierda y coincide con esta visita en un culto donde, bueno, en el culto le dan todo lo que ella nunca le dieron. Que era como ese apoyo emocional, el novio era así maldito, como que ya no estaba interesado en seguir con ella, etc. Creo que ese aspecto, que, ajá, o sea, puede que sea una locura que sugiera esto, ¿no? Pero ese aspecto de que toda la familia se muere al principio de la película, que, ajá, o sea, el, tú lo ves y es súper impactante. Es como, mierda, marico la vaina más trágica que le puede pasar a cualquier persona, coño, ya le quita mucho a ese subtexto de la relación. Porque es como que, bueno, el problema de ella no tiene nada que ver con la relación. Tiene que ver con que toda su familia murió en Hay un mismo ver, ¿no? día y la mató su hermana. Tiene un
0: problema con la relación, pero sí. ese es el menor de todos sus problemas. Y bueno, su familia se murió todo en un mismo día sí, y su o sea, hermana verdad. es la responsable que estaba enferma. Eh, mentalmente y le mandó un, un correo y que este es el final o sea es como que el, lo más trágico que le puede pasar ese es el problema lo del novio debe ser el último de los 100 sí, problemas que tiene
1: o sea que yo creo que un director quizás un poco más experimentado más inteligente no o sé sea, hubiera omitido esa parte hubiera sido como bueno como cualquier relación la tipa tenía problemas con la <risa> pareja viajaron hasta allá y ahí es que tú te das cuenta como, bueno, todas esas carencias, bueno, que todas esas cosas. Lo
0: chistoso es que si tú le quitas esa parte del principio, tú dices, bueno, ajá, ¿y ¿qué tanto le quita? O sea, sí, es como que, o sea, porque ella al fin y al cabo va para el sitio y ajá, se ve traumada y lo que sea, pero ese trauma, que tampoco es tan intenso como ella lo expresa cuando llegan a Suecia, tampoco es eso puede, o sea, como que no es propio de que te mataron a toda tu familia. O sea, yo creo que si te matan a toda tu familia, el trauma propio de ese personaje que fue el, el que se vio al principio, es que ella simplemente estaba desgarrada totalmente y no iba a hacer nada, no iba a viajar, no iba a hacer un carajo.
1: No, y es hasta un poco ridículo que el novio actúe así, más allá de que pueda que sea un maldito o que la relación se está yendo a la mierda, porque es y que, marico, se le acaba de morir toda su familia. <risa> ok, tú ya no ja, no estás muy enamorado, pero tú no vas a decir, o sea, había pasado que si dos semanas y el chiquillo, no, yo me voy dos meses de viaje en tu cumpleaños o sea me voy que, el coño yo cuando que mentir, eso no pasaría
0: yo cuando vi eso yo lo yo lo que pensé es que bueno ahí hay muchos personajes superfluos porque lo sí. que debería pasar es que ella es novio del tipo ese de Suecia y ya o sea sí, el, exacto, el tipo sí. ese que la dibuja ellos son novios y el tipo ve que le pasa eso y dice como de coño esta es la oportunidad perfecta para hacer lo que ya yo iba a hacer que era ir de viaje, pero esta vez como que, bueno, ella ya no tiene nada que perder, puede ser la reina de las flores, de no sé qué cosa, y ahí se queda con nuestro grupo y ya, o sea, es como que la oportunidad perfecta para yo llevarme a mi novia para, para mi comunidad, porque les dice como que, no, es que yo me quedé huérfano cuando era muy joven, y esta fue la comunidad que me acogió, y, que, ajá, ¿y de qué sirven todos los otros personajes, Cristian, de qué sirve, y de qué sirve eso, el único personaje que sí se merecía morir en toda la película mm. era el negro, Porque el negro le dijeron varias veces que, ok, y que él primero pide permiso para ver las escrituras. Y le dicen que no, va a ser muy complicado. Y le dan el permiso. Y cuando le dan el permiso y se la está mostrando, es que, ah, pero puedo tomar fotos. Y le dicen que no, no puedes, eso es es imposible. Esto es lo más preciado que nosotros tenemos. Y el tipo se escapa de donde está viviendo y se infiltra en el sitio donde están las escrituras y le está tomando fotos con su teléfono. Y está diciendo, bueno, si lo matan a él... Ya no importa porque, ven bueno, rompió todas las reglas posibles que habían. Y, o sea, ese es el único que sí se merecía morir, pienso yo. Pero que cuando tú simplemente al final vas a poner a todo este culto, que eso pues como que el mismo Ari Aster, que yo cuando escuché eso, yo decía que no, este dicho es un payaso. Yo decía, y que no. Yo investigué sobre todos los cultos, sobre toda la cosa, sobre los cultos de Escandinavia, en todas partes del mundo, ¿no? Pero en realidad eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es el rompimiento y que bueno, si eso es verdad, creo que tú, no sé, debes tener una enfermedad mental, debes ser medio autista o algo, pero yo creo que cualquier persona que le gusta el cine ve esta película y dice, bueno, ¿cuáles son las partes más geniales de, de la película? Y son todos los rituales de este culto, o sea, son así cuando los viejos se suicidan, son cuando los tipos van a comenzar a comer pero no comienzan a comer hasta que los viejos comienzan a comer. Y cuando ellos comienzan, entonces es como que toda una sincronización de todas las personas para comer. Y luego es como que todo ese ritual sexual y la cuestión del baile esa de la reina de las flores, que eso está grabado súper genial. O cuando alguien llora, todos lloran con él. Sí, o sea, como que todo eso que toda la comunidad es como si no existieran individuos, sino que todos viven juntos ahí. Y eso cuando ella se pone a ayudar, está Dani, y entonces la enseñan a, a cocinar y está esta muchacha que le está poniendo un bello púbico al pastel que le va a dar al novio de ella para que se enamore y se la quiera coger y la embarace o sea, las cosas más espectaculares y mejor grabadas pues todas esas... a mí la que más me gusta es la secuencia del baile porque esa secuencia del baile tiene una, una canción de fondo que es como que súper perversa pero que también suena bien o sea, es como que una escena que está muy bien hecha esa de que ella es la única que queda cuando todos están bailando en círculo y ella es la única que queda en pie de toda la comunidad, cuando es una extranjera, eso es completamente genial, pues, o sea, como ella consigue una nueva familia. Esa era la parte buena de la película, y eso, pues, o sea, todos los sacrificios, todas las cosas que son propias del culto, son las que eran más, más geniales. Pero al parecer, Ari Aster tanto lo dijo textualmente como lo demuestra cuando dijo que la mayoría de las cosas que él cortó... De ese corte del director que quieran cuatro horas, ¿verdad? Originalmente el de Midsommar.
1: Que se puede conseguir, por cierto. Tú puedes ver el corte no, no, no. del director de Midsommar. Hay unos que dicen que es mejor, pero yo no voy a ver cuatro horas de la esa que él el, dice así. que la
0: mayoría de las cosas que él cortó de ese eran que si conversaciones entre los personajes que no eran del culto, así como que no, es que otros conflictos entre Dani y Christian, el otro conflicto entre el negro y Christian o entre el, el sueco con Christian también, o sea, como que puros conflictos así. Y eso puede, o sea, como que él dice que él se identifica mucho más con Dani, o sea, de todos los personajes se identifica con Dani. Dani es la protagonista. ¿no?
1: Ah, entonces, ¿qué tipo? <risa> de nombre de hombre.
0: Entonces, <risa> o sea, como que eso era lo principal para él, pero yo creo que cuando cualquier persona ve la película y que, que, o sea, que eso, cuando yo la estaba volviendo a ver, las partes en donde eran las conversaciones entre los personajes extranjeros, yo estaba como de Qué aburrido, ¿ok? y que aburrido, aunque dije, no, ¿qué es esto aquí? No, bueno, es que yo voy a hacer mi tesis de ellos. No, pero ya yo la iba a hacer y tú sabías eso. y que mi bro si sí, lo más interesante es que esto es una comunidad totalmente nueva y que tiene unas costumbres todas locas y que tiene un retrasado que es el que escribe su biblia sí. y es como que todo todo, todo una línea genética de retrasados que son los que hacen eso y que bueno, eso es 10 mil veces más interesante que el hecho de que Christian no se acordó del cumpleaños de Dani, y Dani, ¿verdad? o sea, que esas es como que las cosas que hacen énfasis no sé, como que las niñitas que ven la película que es que, no, es que algo muy profundo, es que Dani dijo a mí se me olvidó recordarle entonces es como que, wow, ella misma se siente culpable por el hecho de que Christian se olvidó de su cumpleaños. Es
1: que el subtexto podría bien, ajá, o sea, haber sido eso de la relación. El problema es que yo pienso que no fue muy bien desarrollada tampoco. O sea, al final cuando ella dice, no, bueno, que se muera. O sea, sí, quémenlo, mátenlo Porque ella tiene la posibilidad de salvarlo. Tú no sientes como que, ah, ok, o sea, ella lo hizo justificadamente. Porque, ok, ajá, ella vio como el tipo se estaba cogiendo a otra caraja ahí en un ritual sexual todo
0: loco. Está súper rica, por cierto. Pero,
1: coño, es un tema de contexto, Dani. O sea, estás en un sitio donde están drogando todo el mundo. Tú ya sospechas que están haciendo cosas macabras porque han desaparecido los otros miembros, de tu, o sea, tus otros compañeros y los otros que sí si también desaparecieron en circunstancias extrañas drogan a todo el mundo en todo momento y este tipo está ahí como haciendo un ritual sexual todo loco
0: o y que la drogaron a ella también sí, en el baile que exacto. le dan el mismo té y que no, bueno, qué es esto no, nada y ella tipo está drogada también
1: es como, marico, dudo mucho y que no, bueno, sí, o sea, tú estás dispuesta a dejarlo morir tal quizás eso hubiera estado más ganado, o sea, hubiera tenido más sentido si se hubiera desarrollado más esa relación a lo largo de la película o sea, por eso es que pienso que eso que pasa al principio opaca un poco ese tema de la relación porque es como que bueno marico más allá de que tú tengas una relación mierdera eso le pasa a tu novia a tu amiga a tu conocida tú no vas a estar como un maldito y que no bueno X. Eh,
0: no, y lo marico. mismo que pasa al principio obviamente también fue hecho para que fuera una gran sorpresa y un gran shock sí o sea y eso al final
1: es eso pues tú dices como coño no tiene que pasar o okay, qué es una película de terror pero ya no tenía suficiente con toda la historia del culto loco y tal para agregarle este otro elemento que es una locura pues o sea Ay, si eso tú, le pasa a alguien, va a un psiquiátrico de una pues tú, o sea no es que en la de que...
0: actuación de Florence Pugh tú no ves eso en ningún sitio que es que sí, no bueno sí. claro esta es la actriz el personaje que se le acaba de morir toda su familia y su novio como que no le importa mucho o sea lo que hubiera pasado en la vida real es que bueno se te murió toda tu familia tu novio quizá te consuela que si la primera noche y luego tú te vas a vivir que sí si con tu amiga y después rompes con tu novio y luego te vas a vivir que si con tu tía y el fin. O sea, eso es lo que sí, hubiera o sea... pasado. No, y que no, ella se quedó con el novio que como que ya no quería estar con ella, pero no es que escondía el hecho de que no quería estar con ella, sino que la trataba mal todo el tiempo y que era obvio que no quería que ella fuera para el viaje y que, o sea, era como que un montón de cosas superfluas porque el maldito este Ariaster simplemente no determina de qué es la mal, maldita película es antes que de hacerla. ¿verdad? eso
1: tú lo podrías desarrollar súper fino y no lo hizo, o sea eso de que, digamos que la historia en verdad era eso, pues o sea, ella siente que esta es la única esperanza que tiene en su vida porque nada, o sea, es como su único sostén, su novio. Se le murió toda su familia, pues ella no piensa que más nadie la pueda ayudar. Y el tipo ya ni siquiera quería estar con ella. Eso podría haber sido tremenda historia sí, de que coño, ajá. Ja, o sea, la tipa quiso seguir con él a pesar de todo y el tipo hizo unas vainas todas malditas en el culto y como que el culto te muestra, o sea, la
0: importancia de la comunidad, qué sé yo, en el subtexto de la bueno, película. Y tienes esas dos historias en conflicto, porque sí. esa pudo haber sido una buena historia por su lado, pero no puede ser una buena historia metida en otra historia de un culto en Suecia en donde tienen todas estas costumbres y bueno, la estás tratando de forzar ahí en un sitio que, bueno... <risa> podría funcionar en algún lado, pero no hay que... No, pero también estar en un culto con un sacrificio y todo. No, Lo te... hiciste
1: con las manos y, y que Así sí, que... Sí. Tú sabes, es esta imaginando una vaina turbia. O no sé me inventa, es muy sucio.
0: Eso quiere violar, como dice Jod- Jodorowsky, que tú cuando quieres hacer una ad- adaptación de un libro tienes que violar a la novia. Bueno... No. Aquí te estás violando a tu historia del culto. Porque la historia del culto está fina, está chévere. Pero tú le tratas de encajar así como que... No, bueno, eh, esta chica perdió toda su familia. Y el único efecto que tiene eso cuando van para el culto es que... No, es que ella es un poco fastidiosa. O sea, sí. porque cuando se van a meter los hongos... Ella como que no quiere. Y el tipo la tiene que convencer y que... Ay, qué fastidio. Y bueno, eso pasaría normalmente... Sin que se le hubiera muerto toda la familia. O sea, no eso del... de que se le hubiera muerto toda la familia es gracioso que sea como que un dato que para el resto de la historia no importa mucho. O sea, que tú le quitas eso y podría funcionar exactamente igual, ¿no?
1: <risa> y el sueco ese es un coño madre, porque, ¿qué? O sea, si la tipa no ganaba el baile ese, también le iba a matar. ¿Y puede, que, ser, no, bueno, bueno, puede ser, bueno, eso es un enfermo. O sea, que es eso, pues. O sea, yo creo, a ver, yo pienso que quizás sí pudo haber funcionado esa mezcla de la historia de amor, el culto y tal, pero, coño, tenías que hacerla mejor, pues. O sea, tenías que relacionar los dos temas, tenías que desarrollar mucho más esa relación, o sea, desarrollar como que, ah, bueno, el aspecto colectivista del culto y no eh, mostrarlos como unos villanos al final locos y ya. O sea, que ese fue también el gran error. O sea, yo creo que si eso se hubiera conciliado mejor, quizás la película, coño, o sea, te hubiera hecho sentir, mierda, marico, qué bolas, o sea, sí, o sea, quémalo. Quémalo y la tipa se deja llevar por esta euforia colectiva y siente que el culto en verdad es bueno, y tal, pero ya cuando el culto mató a todos los otros carajos cuando la tipa se dio cuenta que el culto era jodido, pues, o sea, que la vaina estaba mal eh, que ella actúa así, coño, me parece como ya demasiado película de terror así que como el final de Hereditary y que, no, al final todo lo que tú pensabas, no, sí, o sea, es verdad pues todos son los no, es que malditos ahí, y todo el diablo
0: ahí es que tú ves que el tipo hace todo por shock, porque sí, que, no, o sea, bueno tendría sentido que su novia diría como que, ok, él no ha hecho nada malo, o sea como que teníamos un conflicto pero no es así como que sí, para que lo quememos vivo
1: rompo con él pues, pero no lo va a condenar a muerte, pero o sea, eso me si No, pero no lo va a matar, si
0: quieren maten a todos los demás que no me importa, pero a él manténlo cerca de mí. No sé qué es lo que va a pasar después. No te tienen que mostrar qué es lo que va a pasar después. Pero bueno, no lo maten. O sea, eso era muy simple. No,
1: pero te muestran
0: todo como se le quema la cara al otro carajo y como tal. O sea, no, y pusieron a dos personas random ahí también para sacrificarlas y quemándolas <risa> vivas. ¿Por qué? No sé. O sea, porque la razón del por qué de todo ese drama y tal es porque simplemente es sorprendente. Sí. <risa> Y que bueno, que yo creo que así es que podemos eh, pasar a conversar sobre Boys Afraid diciendo que yo me he puesto a ver un montón de entrevistas sobre Midsommar y sobre Boys Afraid para aprender un poco sobre esta maldita cinematografía de, de este tipo, de su filmografía y me ha, res- me, ha res- me ha resultado casi imposible porque el tipo es muy críptico ¿verdad? o sea, el tipo es un fastidioso sí. el tipo es como yo te estaba diciendo que es como el opuesto de lo que te muestran al principio de la película Tar, porque al principio de la película Tar se burlan un poco, en cierto sentido porque la película es muy irónica de que la directora de orquesta esta, lidia Tar, que es interpretada por Kate Blanchett, ella cuando le hacen cualquier pregunta sobre su origen o sobre por qué se le ocurrió hacer una sinfonía, o por lo que sea, la tipa te da una respuesta mega elocuente, pero exagerada, que es como si la tipa, bueno, te va a dar toda la historia de la música, y una historia súper interesante sobre su vida, y cómo ella conoció a su maestro, un montón de cosas, ¿no? O sea que, ponte que la historia es un poco falsa, o que la tipa la exageró, pero si tú ves una entrevista así, tú dices como que, ah, chévere, por lo menos aprendí un poco sobre esto. Yo esta semana vi, no sé, como dos horas de entrevistas entre videos de YouTube y podcast eh, de Ari Aster y es dificilísimo sacarle una palabra al maldito este que no sea sobre unos detalles súper intrincados que nadie le importa, que me hace pensar que este tipo quizá tiene autismo, no sé. Porque si tú quieres que el tipo hable sobre que mira, eh, cómo hiciste, no sé, los vestuarios de Midsommar. Eso es que todos usan, que son blancos dentro del culto. Y el tipo puede hablar como 20 minutos y que no, claro, es que yo hablé con este diseñador no sé qué para hacer este vestuario así y cada una de las piezas es única y está hecha particularmente para cada uno de los personajes. Te habla de eso, que son cosas que a nadie le importa. A mí, a mí lo que me importa es como que la esencia de la película y la historia, la trama, tal. El tipo de eso no dice nada. Y correspondiendo a Voice Afraid, yo escuché una, bueno, yo vi en YouTube una entrevista que le hicieron de 35 minutos luego de una proyección de la película en el, en el Lincoln Film Center en Nueva York. Y el maldito, en esos 35 minutos, esta tipa, bueno, que t- tampoco es que era una muy buena entrevistadora, pero la tipa le pregunta cosas simples y que mira, no sé, como que cuál es el, el contexto psicológico de Bo. O por qué tú te basaste en esto así. Y es gracioso, porque eso? Porque es el completo opuesto a Lydia Tar en su película Tar que ella es súper elocuente en el caso de Ari Aster, es como que mi bro, qué coño estás hablando, o sea cualquier respuesta que da, y yo supongo que lo hace a propósito, y si no lo hace a propósito es porque es autista pero eso, Boys Afraid es una película así como que totalmente simbólica 100%, no y hay muchas películas que son así y todas son una mierda pero el punto es que el tipo le hacen unas preguntas sobre Voice of Raid, Que bueno, que cuando una película es totalmente simbólica y tú eres el director de esa película, todo el mundo te va a preguntar y que bueno, pero ¿qué te referías con tal? ¿No? Y la entrevistadora trata de hacer eso de una manera muy cuidadosa porque sabe que está hablando con un maldito poser y entonces no se lo puede decir directamente porque el tipo no te va a responder. Entonces ella le dice como que no, bueno, este Bow en la escena esa que es como que una obra de teatro Digamos que él se está enfrentando a sus miedos y tal. ¿Qué piensas tú de eso? Y Ari Aster, por eso es que me cae tan mal, el tipo le responde algo así como que, bueno, es que en esa escena, coño, tú sabes, pues, o sea, es teatro, ¿no? Entonces uno necesita como que todo tipo de cosas para hacer la realidad. Y yo la puse en el cine así porque, claro, el teatro es como que mucho más visceral que el cine. Entonces ahí es que, claro, ahí vemos como... Uno puede decir que quizá Bo cuando llega ahí, o sea, él no sabe digamos, el camino de su vida y poco a poco, al él llegar a ese sitio que no conoce, puede ser que es una de las, digamos, una de las primeras veces de su vida o sea, es una respuesta súper frustrante, o sea, eran 35 minutos así, ¿tú crees que yo aprendí algo sobre esta maldita película? o sea, era so- solamente sobre Bo is Afraid
1: bueno, es que lo gracioso de Bo is Afraid es que ya, o sea el, el título, pues o sea esa es la película, Bo tiene miedo, vamos a ver Alrededor de estas tres horas, como todos esos miedos, o sea, se van mostrando en la gran pantalla y se van reflejando en una historia que al final se va completamente a la mierda, o sea, pero en niveles que tú dices, bueno, no me podría importar menos, o sea, si la película se acaba aquí, bien, o sea, porque ya me ahorré tiempo, o sea, esa es como la gran tragedia de esta película, ¿no? Porque es eso, o sea, volvemos al tema del talento que tiene este carajo el principio de la película, yo diría que casi que todo el primer acto y parte del segundo acto es muy interesante, o sea, al menos yo la estaba viendo y yo dije, coño, tiene esa vibra así parecida a Cinecto de New York eh, de Charlie Kaufman, ¿no? Vemos a Joaquin Phoenix, que es este tipo extremadamente inseguro y todo le sale mal, pero no es que le sale mal y ya, sino que claro, la película es muy, casi que surrealista en ese sentido. Lleva las cosas al extremo para mostrarte cuáles son los peores miedos de una persona que le tiene miedo a todo. O sea, es como que cosas que jamás pasarían en la vida real. Bueno, lo vemos así escenificado como si coño, o sea, esto está pasando y uno está como dentro de la piel del personaje, al menos en ese principio. O sea, tú estás como mierda, marico, qué loco, o sea, qué carajo todas estas vainas que están pasando. Todo llevado así como, bueno, a la, no sé, al... A la 10, pues, o sea, se le va todo loquísimo. ¿Y qué pasa? O sea, la película avanzando, de repente vemos como que nada, o sea, él va a irse a visitar a su mamá y por una situación toda loca no puede. Y entonces es como que, bueno, todos los peores miedos, las peores cosas que podrían pasar, pasan. Y él termina como que en esta casa, ahí no estaba tan interesante la película, pero igual seguía viendo como una historia, ¿no? Dentro de todo, o sea, seguía viendo como un hilo. Él va a volver a ver a su madre. Pero de la nada, yo no sé qué mierda le pasó a este tipo o quién coño le dijo que eso era una buena idea. El tipo huye de la casa en unas circunstancias todas locas y termina en un bosque donde hay una compañía de teatro itinerante y el resto, o sea, la siguiente media hora es una obra de teatro bizarra que él protagoniza, que es como que, ah, ok, o sea, aquí es como un sueño loco que él tiene de cómo sería su vida, en base a todos sus miedos. Pero es súper aburrido, o sea, no tiene nada que ver con la trama original. Es que Parece es, un cortometraje en sí mismo.
0: Es completamente random porque uno no sabe nada sobre Bo. Sí, y o de sea... repente esto es como que, no, bueno, todos los miedos y todos los propósitos que Bo tenía dentro de sí era que el tipo iba a hacer un viaje épico y iba a tener varias generaciones de hijos pues, o sea, el tipo iba a tener una gran descendencia y luego al final de la obra él vuelve como un hombre viejo y se reúne con sus hijos y yo dije, ok en el resto de la película yo no es conocido nada del personaje yo solamente sé que él tiene como que una esquizofrenia que lo hace paranoico y que tenía una relación toda rara con su madre, eso es lo único que yo sé. Y ahora es que no, es que no, eso no es así. Él tiene como que un deseo muy profundo de ser como que este este vago en el mundo y tener una gran descendencia y sus hijos y tal y es que, bueno, no sé qué tiene que ver esto con el resto de la película, muy interesante. Parecía
1: algo así independiente, puedes o sea, algo que tú verías como que ah, mira, el nuevo corto de Ari Aster protagonizado por Joaquín Phoenix, una cosa así. <risa> Pero entonces, claro, eso te saca completamente de la trama y no solo eso, sino que, ok, bueno, ok, una vaina loca, fino, sigamos con la película. Cuando vuelves a la película, se va todo a la mierda, o sea, como que la película te castiga, o sea, es como que toda la historia de que la mamá se había muerto así, le había caído un candelabro y tal. No, era el final que la mamá es tan manipuladora que la tipa es una mafiosa y como que fingió su propia muerte y le había dicho que si él tenía un orgasmo él se iba a morir porque eso fue lo que le pasó al papá que obviamente era mentira
0: y que ella tenía todo un plan con su psiquiatra que el tipo grabó sí. todas sus sesiones y se las mandaba a su mamá
1: sí eh, o sea, yo vi que
0: este Ariastre se mencionó so- sobre eso y él lo que decía es que no claro es que ese es como que el peor temor que tiene cualquiera no que tu psiquiatra le esté mandando las sesiones que tiene uh-huh. contigo a tu mamá y yo y que bueno yo nunca he sentido ese temor, Ari. Yo, bueno, sí. quizá tú tendrás algunos problemas con tu madre o algunos problemas de paranoia o cosas así, pero él mencionaba eso como si fuera un problema súper común, pues. Y que no, claro. ¿Cuál puede ser tu peor miedo? Que tu psiquiatra en realidad tenga una conspiración con tu madre y le esté mandando todas las cosas que tú dices lo más profundo a ella para después burlarse de ti y que, ok, esa será el conflicto en tu retorcida mente. Pero los miedos yo creo que de la gente en general no tienen nada que ver con eso.
1: Es que a mí lo que me molestó fue el hecho de que, ajá, ok, tú tienes ese estilo, esa es la película. Vas a mostrar los peores miedos y, coño, funcionó por un momento, ¿no? Al principio. Pero es como si esta de Cinecto New York, que es una película muy, muy buena, o sea, infinitamente superior, que si no la has visto, bueno, tienes que verla. Es como que si de repente la obra de teatro que está dirigiendo, ¿no? Este tipo... No, eso ya no importa. Ahora en verdad la película es sobre, eh, no sé, que el tipo quería ser carpintero. Entonces el tipo, coño, él quería ser carpintero y nunca lo dejaron. Bueno, es que o sea, toda esa
0: estupidez del teatro, no sé, dura como casi media hora.
1: Sí. Y, y que bueno,
0: es eso de que se falta en esta película de tres horas. ¿no?
1: Y después lo de la mamá como que se va toda la mierda. Pues, o sea, porque quizás si sí hubieran jugado con eso de que no. La mamá sí está muerta, pero el tipo está tan cargado de culpa que se imagina a la mamá, imagina que todo es una conspiración Oye, con y al final sí está muerta. Cosas de
0: los flashbacks, que es como que no. Sí. El único momento en el crucero ese que él conoció a alguien con la que sí podía estar, entonces él tenía esa foto de ella en su apartamento, bueno, que su apartamento es un infierno, pero solo tenía esa foto de ella, y entonces él comienza a tener estos flashbacks de esta muchacha. Y él la vuelve a ver cuando por fin va para la casa de su madre y resulta que ella trabajaba para su madre y por fin tiene sexo con ella y cuando él acaba dentro de ella resulta que no es él que se muere sino es ella que se muere sin sí, razón eso, sino eso. simplemente para que sea una sorpresa que ah mira Bo pensaba que él se iba a morir al tener un orgasmo pero no en realidad es la mujer que él tanto ha amado la que se va a morir y yo digo bueno no sé qué
1: sí o sea cuál es el
0: punto de eso en la historia
1: eso cuando eso pasó fue como que marico yo entiendo que tú quieras mostrar los peores miedos del personaje pero cuando ya tú haces algo así que fue muy necesario o sea era como que bueno su peor miedo era morir no murió ya si la otra muere de la nada porque, o sea, la conocemos hace cinco minutos.
0: Literalmente sin razón porque fue nunca como, dice ni que no baja y porque se va a morir por eso. no sé. Fue
1: como si se cagara encima de nosotros. O sea, como si nos estuvieran pintando así sacando el dedo en el medio. Como que, sí, bueno, o sea, jódete. O sea, no, y... Sobre todo cuando hay lo del pene en el ático.
0: Luego se da cuenta que su padre simplemente es un pene gigante. Y entonces la gente en internet dice no, claro, es que lo que eso representa es que la madre como era tan, tan loquita, o sea, tan eh, rebelde, así que no la puedes controlar, eso del pene gigante representa que ella no sabía quién era su padre porque ella tenía sexo con tantos hombres que, bueno, que Bo nació en cualquier momento y ella no sabe quién es el padre. Y por eso es un pene gigante. Y que, oh, qué profundo. Sí,
1: ¿susurra? o sea, eso fue súper estúpido. Y nada, o sea, siguieron estirando y estirando esa estupidez hasta el punto de que es que no, al final hay un juicio. Contra Bow Y entonces como que el tipo, ajá, o sea, se ahoga. Y se muere, pues. O sea, se muere y todo el mundo se ríe. Y es como que, ah, claro, o sea, a ver, tiene sentido, entre comillas. El tipo, no sé, lo estaban culpando de cosas que ni siquiera eran crímenes ni nada. Y ajá, o sea, uno entiende la, la idea, ¿no? Pero, coño, manda toda la trama que había puesto al principio en la mierda. O sea, no, tú no sientes ningún sentido de que, coño, aprendiste algo... Tuvo un cierre, ni siquiera es que tenías que aprender una gran lección, sino como que coño, lo que tiene toda historia, o sea, cierra lo que estableció al principio. Aquí es como que no, marico, o sea, el bicho sintió siempre culpa porque la mamá lo manipuló y lo trataba así de la mierda, hacía que él se sintiera culpable y ya, pues o sea eso es todo lo que tú sacas del personaje. No hay como más nada que tú digas como coño, entonces el tipo aprendió que en verdad era su culpa y no solo de su mamá, o una paja así. No, o sea, no pasa nada, nada. Y toma tres horas y pico. ¿Cuántas que horas esta mierda? Tres horas, sí. O sea, fueron tres horas para llegar hasta ese punto. Okay. Tres horas desgastantes completamente.
0: Yo creo que eso pasa. Que eso era lo que estaba conversando con ese seguidor sobre esta película. Que esta película simplemente es como muchas otras. Como esa de I'm Thinking of Ending Things. Como, oh, bueno. como Bardo. O como la misma de Anomalisa de Charlie Kaufman que son películas en donde el director llega a un punto que dice que mira, a mí me financian lo que sea, y yo siempre he querido hacer esta cosa súper personal que tú para comprenderlo, o sea yo supongo que cuando Ari Aster ve esta película se pone a llorar todas las veces que la ve, porque son cosas como que referencias hiperpersonales para él mismo, cosas que él mismo ha vivido y que se siente 100% identificado con todo lo que le pasa a Bo y el problema con eso, como en la de I'm thinking of things so Anomaliza, que es como que tú cuando haces una película, o eso, en Bardo, tú cuando haces una película, tú dices, ah, ok, la reacción que puede tener la gente es esta. Entonces yo les doy contexto, o yo lo meto en una historia, o yo les hago tal. O sea, tú estás pensando todo el tiempo en mecanismos para que la historia sea más entretenida, o para que la historia sea más intensa, para que la gente se involucre más. Pero todas estas películas que son, la palabra es perfecta, la que usan para para catalogarlas, que se llama autoindulgente, huh. que son películas en donde tú simplemente pones lo que te da la gana. Y en una película en donde tú pones lo que te da la gana, entonces nadie la disfruta porque no son entretenidas. Llega un punto que tú dices, ah, no, pero ¿por qué tiene que ser entretenida si es arte? Cuando todo el mundo sabe que Ajá, puede ser arte, puede ser lo que sea. Pero lo principal que tiene que tener el arte es que pueda mantener tu atención. Porque si no mantiene tu atención una película de tres horas, pues te jodiste porque nadie va a apreciar tu porquería de arte. Entonces, todas estas películas, esas, I'm thinking of ending things, todas esas son como que no, el entretenimiento a mí no me importa, ¿no? porque esto es arte. Esto es así como que tan genial que solo por el hecho de que no, que es muy simbólica y que tiene estas conversaciones filosóficas y tal, tú la vas a ver y te vas a entretener y va a ser lo mejor de toda tu vida. Obviamente que eso nunca es verdad. Que cualquier película que sea buena, que es considerada buena por la mayoría de la gente, Siempre es porque también es entretenida. Por eso es que tú ves que Cinecto que New York también la hizo Charlie Kaufman. Pero si tú ves sin que New York, constantemente está yendo a un escenario más extremo. Y constantemente te está poniendo un chiste. Y constantemente se está viendo completamente más loca, sin sentido. O sea, es una película que tiene un ritmo genial y que tú la puedes ver 100 veces. Porque tú estás claro que, bueno, que la película dice, ah, ok, yo puedo tener mucha historia para contar. Pero yo también tengo todos los mecanismos para que tú te diviertas, para que tú te perturbes, para que tú simplemente le prestes atención a esta locura. O sea, tú ves que New York y tiene un montón de partes que son como que, ah, mira, aquí estabas, no sé, tomándote un café en tu casa. Y en la próxima escena y que, no, este tipo entró al infierno. Pues, o sea, no sé, como que una cosa sin sentido. No, pero bueno,
1: to- incluso si sí, tiene cierta como coherencia narrativa. pues. O sea, Tú ves, la vaina va escalando y va escalando y va escalando y termina siendo una vaina que uno nunca se imaginó al ver el principio de la película que terminaría así. Pero tú dices, coño, se siente como la vida. Pues. O sea, hay cierta coherencia. No es que de la nada sale un pene gigante y es como que, no, esto es una alegoría tal. O sea, hay chistes, hay cosas depresivas sí, ah, en es que Cinecdoque, pero... Es que
0: en Cinecdoque los tipos siempre están conscientes de que, ah, ok, yo puedo poner cualquier estupidez, pero, o sea si yo lo pongo, y que esa estupidez que para ti puede ser muy importante como director, pero la cuestión es súper aburrida, pues a nadie le va a importar. Por eso en Signet to New York es como que, bueno, quieren hacer una metáfora sobre, no sé, sobre lo que sea. <risa> sobre la vida. <risa> y, y entonces es como que no, pero ¿cuál es la metáfora? Bueno, que esta tip está comprando una casa y la casa literalmente se está quemando mientras ella la está comprando. Pues, o sea, es como que absurdo, pero te entretiene porque mientras eso está pasando, te hacen como 10.000 chistes, entonces tiene sentido. Pero ese mismo Charlie Kaufman yo creo que le dio, no sé, un derrame cerebral, no sé qué le pasó. Porque luego hizo Anomaliza y luego hizo I'm Thinking of Ending Things. Y en esas dos películas el tipo se concentra 100% en todas las partes técnicas. O sea, el tipo le da igual la historia completamente. Y yo creo que si tú le preguntas a él que si le da igual la historia, te va a decir que no. O sea, te va a decir que el tipo no se esforzó muchísimo en la historia. Pero se habrá esforzado muchísimo, no sé, en el subtexto, en el guión y tal. Pero en cómo contar la historia no le pudo importar menos. Pues, o sea, que si en anomaliza, es así como, no, la animación que fue súper difícil de hacer stop motion. Y la forma en que cuenta la historia es como que, no, hay como, no sé, que eso era lo que yo me burlaba. Que hay como 10.000 videos en YouTube y que el verdadero significado sí. de anomaliza. Si tú la pausas en el minuto 37, tú puedes ver la respuesta a todos tus problemas y que, mira, mi bro, o sea en las buenas películas eso no pasa en las buenas películas tú le, quieres, tú, tú le puedes hacer un análisis si tú quieres, pero no es necesario para entenderla, o sea, si eso con Voice Afraid estoy seguro que tú le puedes pasar bueno, he visto un montón de videos de YouTube, en donde bueno, pasan media hora, una hora, hora y media tratando de desentrañar todos los easter eggs y todas las cosas todos los detallitos que tiene la película pero bueno, o sea, si tienes que hacer eso para disfrutarla estás admitiendo que es una mierda y que eso, pues, o sea, ese tipo de películas que son como esta, se pueden, digamos, identificar. Y yo creo que la identificación, digamos, como que más trágica y más reciente son esas dos películas. La de Bardo y la de... ¿cómo es que, es, es que se llama? La última de Parchan Wook.
1: Decision to Leave.
0: Decision to Leave, pues, o sea, que si tú comparas Decision to Leave con, con cualquier otra de Parchan Wook, en Decision to Leave... Pa- parece que fuera como que no, bueno, esta es simplemente una historia que él quiso hacer. Ese
1: yo no entiendo. Ese yo, <ríe> yo no sé, no estoy en negación, pero esa me gustaría verla en el cine o algo para yo entender como, marico, ¿qué pasó? O sea, es el director más arrecho. Mira The Handmaiden. Es que Mira yo creo que... O sea, ¿qué, qué, ¿qué
0: Que películas como esta, técnicamente solo la podrían hacer directores así como que muy buenos, porque así que no, bueno, que si Wook con esa de eso, t- eh,
1: Decision to Live.
0: Decision to Live con esa película es como que no ahí cada plano es una cuestión increíble pues una cosa súper innovadora técnicamente súper cool y todo pero es como que el tipo bueno y que eso bueno que sí si con Edgar Wright esa de
1: <risa> Last Night in Soho
0: esa de las Night in Soho pues o sea como que son los directores así icónicos como Ari Aster que bueno que se convirtió también en un director icónico solo ellos pueden hacer películas así porque son películas que son como que bueno ya sa- sabes que yo he hecho tantas cosas ya o sea en el caso de Park Chan Wook aplica, en el caso de Ari Aster no tanto pero bueno, él debe pensar que ya llegó no sé, como que a la cúspide de su carrera, pero en el caso de Parchanguk, Wook esa es la clase de película que un director como él o como Alejandro González Iñárritu hace, cuando ya piensa y bueno, es que ya yo lo hice todo, y como ya yo lo hice todo, cuando yo haga esta película nadie me puede reclamar, nadie me va a decir que bueno, ¿qué pasó Park Chang-wook? porque ¿por qué el ritmo de esta película es tan mierda? sino que el tipo yo creo que él debe estar consciente, como Alejandro González Iñárritu también debe estar consciente de que Bardo es una mierda, o sea, que si la comparas con sus otras películas, es que bueno esa película la hicieron para ellos mismos y eso, bueno, supongo que es un fenómeno, no sé novedoso de que tú puedas hacer una película para ti mismo y gastarte un montón de millones de dólares en algo que apareces tú solo, esa de Decision to Leave, bueno o sea, yo creo que la puedo ver cuatro veces y voy a seguir pensando y que no, bueno, este tipo ok, le gustará, le excitará, la pasará muy bien ¿Eh? con esta película, pero yo la veo y yo digo, bueno, sobre todo tienes que tener un ritmo, porque la cuestión es que yo creo que llegan a un punto todos estos cineastas que dicen y que sabes que yo tengo tanta confianza y yo soy tan bueno que cualquier cosa que yo grabe, que eso fue lo que yo me di cuenta con Bardo cuando dije que no, él mismo la editó. ¿Eh? Y que bueno, yo supongo que él mismo la editó porque se puso a hablar con otros editores, no sé, que si los que usaba para sus otras películas los que él ya, ya conocía y los tipos le decían y que bueno, bueno, no sé corta que si la mitad de la película <risa> y él les decía que cómo voy a cortar eso si eso es tan precioso para mí porque esta es la escena en donde mi hijo aprende a hablar por primera vez y yo me pongo a llorar y que ok, o sea, es como que la película que hicieron así como que si fueran sus videos familiares.
1: Yo creo que es importante um, distinguir lo que decía Tarkovsky, que no, haz la película para ti, no para el mundo y tal, o sea, con lo que hizo con El Espejo, y lo que hizo por ejemplo Fellini con Ocho y Medio, si tú distingues eso de lo que han hecho estos otros directores con esas películas, es que, coño, yo creo que dentro de todos esos tipos han sido, esa es la palabra, ¿no? autoindulgentes. O sea, se dejaron llevar en exceso y, coño, la misma lógica de la película se rompe, pues. o sea, termina siendo una vaina que tú dices, coño, marico, quizás en la edición había una mejor película o sea, una mil veces mejor película o sea, quizás en la edición de Bowie's Afraid, quizás si durara dos horas o algo así, tuvieras, podido hacer una experiencia mucho más redonda de bueno este tipo hipocondriaco que le tiene miedo a la vida y que hubiera sido coño, muchísimo más impactante muchísimo más fuerte, pero no, o sea el tipo prefiere lanzarse esa escena de sueño de media hora porque él dice, bueno, qué coño, si no lo hago ahorita nunca lo voy a hacer, o sea, tengo que meterle y ya entonces, coño, no sé, o sea, es como una oportunidad desperdiciada y eso es lo que, como que la gran tragedia, ¿no? Que pienso yo de Ari Aster. A veces son los que tienen mayor talento, en los que, coño, da como más lástima ver fracasar. Pero cuando tú ves un director de mierda, o sea, por ponerte ese ejemplo, del bicho ese es Sam Levinson, el que hizo euforia. O sea, le va mal con The Idol y yo, bueno, marico, o sea, tú eres una mierda, pues. O sea, nada de lo que has hecho es bueno. O, bueno, y peor aún, otros directores que uno ni conoce el nombre, ¿sabes? Que tú ves una película tan mala que tú dices, bueno, arico, me hiciste perder el tiempo y ya, o sea, me robaste. Pero
0: bueno, son como la película esa de Jim Dillman.
1: Sí, bueno.
0: Y, no yo quise hacer una película de cuatro horas, ser una señora que limpia su casa, porque, bueno, tú sabes, el arte.
1: O sea, yo digo, cuando tú ves un tipo con tanto talento para sacarte escenas tan buenas, o sea conceptos tan interesantes o sea, cosas que marcan y, y tienen una gran influencia cultural coño, cuando les va mal así en ese nivel, tú dices como, coño, qué porquería o sea, tanto talento que había aquí involucrado, tantas cosas buenas o sea, pudías haber hecho una gran película pero no, o sea, se deja llevar como por, por estupideces es que yo, ahí, no, o sea,
0: yo creo que el problema del judío Ariaster es que el tipo yo vi que él dijo que él en un momento él pensaba que él quería ser guionista. Pero luego se dio cuenta y que no, yo tengo que ser director porque si soy guionista, entonces yo le voy a tener que dar mi guión a otra persona y ahí voy a perder el control. Y yo, lo que, y yo lo que pensé es que, mira, a ti te conviene particularmente hacer el guión y ya, porque claramente tienes unas ideas interesantes. Sería buenísimo para ti hacer el guión y ya y dárselo a un director que sea menos juvenil que tú y que pueda decir que, ah, mira, a mí me encantaría ver una escena... En donde Christian y Dani tienen una conversación sobre por qué se le olvidó su cumpleaños. O sea, quizás tú quisieras ver esa escena porque tú tuviste un rompimiento así. Muy lindo, ¿no? Pero un director bueno va a decir, ok, eso no sirve para esta película, te jodiste. Vamos a hacer otra cosa. Que supongo que por eso es que Kubrick, todas las películas que hizo estaban basadas en un libro. Porque lo bueno de eso es que él dice, ah, ok, yo ya sé que esta historia es sólida. Esto es un libro clásico, tiene que ser buena sí o sí. Entonces ya yo después de eso me pongo a inventar cosas y ya yo lo puedo ir comparando con el libro. Eso es lo que tendría más sentido para Ariastre que fuera que sí guionista y ya. Y que él luego le da ese guión a otra persona que, bueno, eso también tendría sentido con Charlie Kaufman. Pues, o sea, que le era guionista al principio, hizo Signet in New York, que sí es buena, que es su propio guión y todo. Y las películas que ha he hecho desde entonces son una mierda. Entonces, quizá él, bueno, tuvo ese golpe de suerte con Sinaito New York, pero en realidad hay personas que son como que demasiado obsesionadas consigo mismo que bueno, que casualmente todos son judíos, no sé por qué. ¿Qué? Kaufman <risa> es judío también. Te he dicho. Eh, llevo
1: ahí. ahí Tarantino dijo algo importante al respecto que él dijo que él cuando estaba haciendo los guiones y dirigiendo, bueno El written and directed by Quentin Tarantino que él cuando estaba en ese proceso así, creo que era haciendo Reservoir Dogs, o, no, mentira, creo que ya este era el caso de Kilby, no, de Pulp Fiction, creo que ya era el caso de Pulp Fiction, que él como que estaba hablando con un director así famoso y tal, y el tipo le dijo como que, ajá, pero, o sea, ajá, vas a dirigir, pero ya hiciste como que tu investigación así sobre el tema, le buscaste el subtexto al guión, y él le que ajá, pero yo escribí el guión. O sea, yo ya sé todo sobre la cosa No tengo que buscar nada Él dijo, no, no, no O sea, tú, si vas a dirigir Todavía tienes que hacer el trabajo del director O sea, tienes que como que separarte un poco Del guión que tanto amas Y que tú ves como la vaina más apreciada Y que ya conoces Y tratar como de ver Y que, ok, ahora, ¿qué hay detrás de este guión? O sea, ¿cuál es no. la película aquí?
0: Lo más genial de Tarantino Es que podríamos decir que él hizo una película Totalmente autoindulgente to to indul- Que es Juan Super Nightmare in Hollywood pero la diferencia es que Tarantino no es un niñito bebé llorón que tiene su cabeza llena de traumas, de su mamita, de su papito, de que no, que la, que la existencia. Lo que el enfermo de Tarantino tiene en su mente es cine y ya. O sea, él no le importa más nada. Yo no sé nada sobre él, no sé qué problemas personales tiene, no sé y ni me importa. El tipo simplemente, no, bueno, yo tengo unas películas muy buenas en la mente. Yo tengo Pulp Fiction, o sea, ¿tú crees que él puso...? O sea a un tipo como Tarantino, que es un hombre clásico, verdad un tipo de verdad, yo no he visto en ninguna entrevista que le pregunten y que, ¿con qué personaje te sientes más identificado tú? En cambio, en el maricón de Ari Aster, en todas las entrevistas y que, ay, es que yo me siento más identificado con Tony Collette en Hereditary y en Midsommar, claro, es con, es con Danny. Y en Voice of Ray, bueno, es que yo soy Bo. Es así como que una obsesión consigo mismo. Que ¿okay? mi bro, tú no eres tan interesante. Eres un maricón ahí que estudió cine. Y bueno, no sé qué problema tendrás con tu familia, pero tú no eres tan interesante. Bro. En bueno, cambio, sí. Tarantino está claro que, que, bueno, o sea, yo no sé qué problemas tendrá él. Yo no sé con qué personaje se siente más identificado. Pero él, cualquier película que hace, se nota que el tipo dice como que, bueno, ah, yo voy a hacer una buena película. Yo no voy a estar como que, ay, no, pero yo no quiero que quitar esta escena porque me gustó mucho y que bueno, si no funciona para la película, quítala, ¿eh? mala suerte.
1: No, y que uno ha visto eso en los grandes directores, por ejemplo, no sé, el mismo Fellini que nombramos Tarkovsky, Ingmar Bergman, que yo me leí la autobiografía. Tú ves la vida de ellos y si bien fue dedicada en gran parte al cine, no es que todo era eso y ya y era como ellos ruminar no sé si esa palabra existe en español. bueno. Sobre sus propias vidas. O es como propias... el marico
0: de Steven Spielberg con The Fabelmans No, no, o sea, exacto. <ríe> que, es que, mi bro, si tú hubieras sido una persona honesta y haces sí. una película sobre tu vida, lo más probable es que debe ser una mierda. Que a nadie le importa, porque lo que tú mostraste en tu película, bueno, lo exageraste muchísimo y es lo más cursi y falso de la historia.
1: Sí, o sea, no eran para nada una cosa así, sino que era como que, coño, la vida de estos carajos fue una locura. Pues, o sea... Cada uno le pasaron un sinfín de cosas. Eh, por ejemplo, en el caso de Bergman, el tipo era que sí, qué sé yo, dramaturgo. Tuvo la oportunidad de trabajar en Mil Vainas. Eh, le encantaban todos estos autores clásicos. Y bueno, como es en el caso, por ejemplo, de Tarkovsky, él fue súper influenciado por Dostoyevsky y por todo esto. O sea, yo lo otra vez escuché una conversación entre dos directores jóvenes de esta nueva ola, ¿no? Pero que son muy buenos, o sea... Era entre Trey Edgar Schultz, que es el que hizo Waves, que esa es, coño, una de las mejores películas que ha salido así recientemente. ¿Ese es otro
0: tipo serio, que es que bueno. Sí, o sea, él, Yo creo que tampoco está como que no, yo pienso que yo, y mi relación con sí, mi mami, o sea, mi papi.
1: Ese tipo es excelente director. O sea, él hizo ese, It Comes at Night y Krisha. Y entre el otro tipo, que es Laszlo Nemes, que es el tipo joven, pues, y el tipo hizo Son of Soul. O sea, imagínate que esa es tremenda película
0: y o bueno, Robert Eggers, que el tipo... Bueno.
1: Sí, o sea, y bueno, él, él estaba hablando, o sea, estos dos estaban hablando y él dijo como, marico, ajá, o sea, eso le dijo Trey Edgar Schultz y que, en mi caso, yo ahorita no voy a sacar otra película, ya vi que está trabajando en otra, pero dije, bueno, por ahora no voy a sacar otra porque, no sé, yo siento que me hace falta como vivir, pues, o sea, yo soy joven y ya como que las tres películas que he hecho, al final todo es y que no, el padre borracho... O sea, está ese elemento, que era como que el padre borracho y el hijo no. que está ahí, no sé qué.
0: ¿Sabes qué es lo que dijo Ari Aster sobre eso? ¿Qué? Que él escribió 10 guiones, ¿verdad? Cuando tenía, no sé, como 17 años. Y él quiere hacerlos todos. Y uno no es uno vale. de ciencia ficción, otro es un musical, otro es no sé qué vaina.
1: Bueno, no, o sea, imagínate. <risa> este carajo justo estaba criticando eso, que decía como, coño, a mí todavía me falta vivir más cosas. Pues. O sea, entonces el otro de este carajo, Laszlo Nemes, dijo, bueno precisamente por eso es que a mí me encanta tanto la historia y la literatura y eso, o sea, yo investigo muchísimo de historia, incluso por eso es que hice esa de Son of Soul, porque yo creo que la historia y la literatura, o sea, están cargadas de tantas, bueno, imagínate, de tantas tramas, de tantas cosas que, coño, tienen una riqueza que yo no voy a alcanzar así basándola en mi propia vida y en, no sé, o sea, en mi relación con mi padre lo que él dice, coño, uno puede conseguir aquí historias tan arrechas y cosas, verga, personajes, o sea, todo tipo de situaciones que uno no va a conseguir, eso pues, escarabando y ya, dentro de la vida de uno y listo.
0: Bueno, es que Ari Aster debe ser el director que llegó más rápido de toda la historia, <risa> al punto de ser insoportable. Mientras que por lo menos Charlie Kaufman hizo adaptation, hizo un montón de guiones También, antes de convertirse en ese estúpido que es el día de hoy. <risa> y no sé Alejandro González Iñárritu bueno tuvo la mejor carrera de toda la historia hasta hacer bardo
2: yeah, oh, a sacar una buena
0: ahorita. Edgar Wright o sea como que no y el próximo sabes quién es no el que le falta la estupidez ¿Quién? Bon No Bon Joono ah, bon bueno, que va
1: a sacar ahorita y que Mickey no sé qué, bon, se quede se rara
0: Bon Juno seguramente en cualquier momento saca una película como esta que estamos conversando y bueno Park Chang-Gook sacó la suya todo el mundo saca la suya pero la diferencia es que, bueno, Edgar Wright pasó como 10 años para sacarla, Parchangoo pasó 15 años, Tal pasó 10, 15, así. Mientras tanto, Ari Aster pasó 5 años para sacar su maldita película de mierda que nadie quiere ver.
1: Solo que igual, si uno piensa, bueno, no sé si eso sigue existiendo al futuro, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, Martin Scorsese. Ves la carrera de Martin Scorsese. Coño, el tipo, claro, el dicho sigue dirigiendo y ya es un viejo así para ver. Pero el tipo tuvo épocas y vainas y caídas y películas mierderas. La cosa es que
0: es un director de esos que son tipos clásicos que no no se van a poner a a hablar de sus sentimientos en una película como una una mariquita. Sino que. Tarkovsky. Sino que. (risa) No, bueno, incluso el mismo Tarkovsky, ¿verdad? La diferencia con todos los demás y que si el espejo de Tarkovsky o ocho y medio de Fellini es que estos son personas cuyas vidas no era ni que no es que yo <risa> eso, eh, sí. mi papi quería que hiciera, hiciera una película sino que esos tipos tanto Felini como Tarkovsky, bueno son tenían unas vidas todas absurdas y extrañas sí pasaron y entonces, por muchas cosas los sea... tipos cuando sacan su película que sí ocho y medio entonces resulta que todos los directores de cine del mundo quieren tener una película así que sea como que no bueno esta es mi vida eh, que sí como la que hizo Woody Allen Star dos Memories que es un intento de hacer ocho y medio <risa> sí, pues, <es>
1: una mierda. <risa>
0: 8 y medio es la única película cool que es como que del director de cine que dice que no, es que mi vida interna es tan compleja y tan genial que yo puedo hacer una película buena de eso. Yo no he visto ninguna otra película así. O sea, que sea del director de cine ya cuando es una estrella diciendo no, bueno, es que yo tengo una gran vida interna y psicológica y también soy una estrella y soy famoso y todo el mundo me quiere. Y también puedo sacar una película súper genial y súper mística y súper mágica sobre todo eso. Yo no he visto ninguna otra película así porque los otros intentos son esas de Stardust Memories, que bueno, que no es muy mágica. O bueno, como Bardo, o como todas las que han existido así que son... Y que no, mi biografía. No,
1: que incluso, o sea, el mismo Bergman, por ejemplo, con, qué sé yo, Fanny y Alexander. Que no entiendo si la hizo a él. O sea, sí la hizo a él, pues, pero no sé si la dirigió a él. Creo que ya estaba viejo no sé. Pero bueno, el punto es que esas películas así, o sea, sobre todo esa, que es basada en su niñez, coño qué niñez, o sea, la vaina súper imaginativa, loca, era que si el bicho vivía en el siglo XIX prácticamente, o principios, bueno, creo que fue el siglo XIX, finales del siglo XIX, y la vaina era así un mundo completamente distinto, pues, o sea, te mostraban como él descubría qué sé yo, la vainita esta que daba vuelta, creo que era kinetoscopio que le decían, o sea, un pocotón de vainas así locas que pasaban, y tú lees su biografía y eso, pues, o sea, el tipo tuvo una vida súper tumultuosa así, eh, con la familia, con sus relaciones personales, montón coño de obras de teatro todos se veían inmensamente influidos con el contexto artístico, con mil libros, mil cosas o sea, pero coño a veces cuando la vaina es demasiado así personal y, y en tu vida tú no has hecho tampoco, o sea eh, en la de Bardo, por ponerte un ejemplo a mí esa me gustó, pero incluso o sea, cuando el tipo se concentra así en lo que le estaba pasando, era como bueno marico eres un tipo que tuvo éxito y vuelve a México y ajá
0: no bueno, es que el, o sea no es tan interesante el como gran Fellini, por problema ejemplo. de él en esa película es y que no mira él fue a Estados Unidos y como que un agente de migración como que implicó que ese no era su hogar sí exacto. y sus hijos como, y sus hijos como que saben inglés y les da fastidio habla español y que oh, o sea sí o sea no es como qué, coño, increíble, marico, lo que profundo. qué loco no bueno el que es el más enfermo es Kodoroski que el tipo así si no ah, le bueno. importa nada y el tipo bueno
1: pero ese le hizo bien. Hace unas películas sobre
0: toda su vida, pero eso es porque él es un viejo enfermo que, bueno, hizo un montón de películas geniales y ya cuando tenía como 100 años fue que, bueno, ok, voy a hacer unas películas todas random ahí. Esas me gustaron. Las diferencia es que esas películas son como que, bueno, literalmente el tipo las hizo que sí si por centavos. Y las hizo ya cuando era un viejo y no le importa a nadie. O sea, no es que hizo como Alejandro González Iñárritu uh-huh. o como Charlie Kaufman o como Parchan Guk o como este marico haría que fue que, no, bueno... Yo voy a hacer como si fuera un blockbuster, pero de mi vida. O sea, voy a buscar 30 millones de dólares. Netflix me va a dar 30 millones de dólares para hacer una película para mí y para mis hijos. O sea, Alejandro Jodorowsky no hizo eso, sino que le dije que, bueno, ¿quién coño va a querer ver masivamente una película que es literalmente sobre todas las cosas que me pasaron a mí en mi vida? Y que, bueno, y que quizá, es una puta locura. quizá como mil personas. Entonces yo la voy a financiar yo solo con una gente ahí, bueno, que lo pidió que sí por crowdfunding y tal.
1: Sí, es que, no, y eso, pues, y esas mismas películas son una vaina que la historia de vida de horosky y también una mega locura, pues, una cosa que no es como, bueno, él que tuvo problemas con el papá porque...
0: No es de Fableman.
1: Sí, como, no, bueno, de o sea, Fableman es un ejemplo claro de eso, o sea...
0: Es que lo más gracioso de The Fableman es que, primero, que la gente del colegio decía que, que él no tenía novia ya Segundo... Que él se inventó toda la historia de la mamá. O sea, eso no pasó.
1: No, y toda esa paz. Y que, no, a través del cine, el tipo se volvió así popular y consiguió que sí. Ay, tenía la no, novia así
0: riquísima. Él hizo que el abusón, el bravucón, casi que se confesara frente a él que él era un estúpido y que se disculpaba por molestarlo. Eso, obviamente, nunca pasó. Pero eso Gracias nunca pasa a una película
1: que él hizo y él logró reconciliarse con la mamá gracias a otra película que él hizo. Y dije, marico, eran películas caseras, o sea, tú Una algo película cool biográfica
0: sobre cosas que nunca pasaron. Y <ríe> bueno, bro, ahí si ya tú psicológicamente Steven Spielberg, que es otro judío, por cierto,
1: oh, debe bro. estar,
0: no sé, debe estar fundido pues, para eh, de judío. Debe estar como, no sé,
1: <ríe> <y> debe, <gárritu. ríe>
0: debe estar como Boys <ríe> Afraid, pues, o sea, no sé.
1: A los judíos en paz.
0: Hay muchos judíos en esta combinación. Ari Aster, Woody Allen, Steven Spielberg, Charlie Kaufman, cuatro judíos.
1: Cuatro. Kubrick, Fellini, Tarkovsky... Kubrick no entra aquí, ¿no? Jorosky, Cu- Kubrick no entra aquí. Bueno.
0: Cuatro, judíos en otros días, mi- sí. cuatro judíos en una misma conversación es demasiado. Sea cual sea el tema. Sea deporte, arte, lo que sea.
1: Yo lo que creo es eso, pues, o sea... Ari Aster tiene mucho talento. O sea, vamos a ver qué saca después. Pero, coño, no lleva una buena racha. O sea, de verdad, yo pienso que él tiene quizás to- que tomarse una pausa algo así, o sea, uno lo ve muchas veces con estos directores que no sé, o sea, tampoco estoy diciendo que está desgastado completamente, pero eso es una un gran ejemplo que pasó con este director Xavier Dolan, que era como que todo el punto del carajo es que era joven y no, este, qué locura que el bicho a los 19 hizo su primera película, o sea, la dirigió y vaina y el tipo ganó premios, o sea, fue arrechísimo. Y todo el punto del carajo es que era joven y hacía películas buenas. Y sí, o sea, a mí me gustaron muchas de sus películas. O sea, sacó películas buenas. Sin embargo, yo siento que se gastó demasiado rápido. O sea, Él su carrera... Él hizo la,
0: la única película trans que es buena. La única.
1: ¿Cómo es que se llama eso? No me acuerdo.
0: Él hizo la única película en donde simplemente el tipo que estaba transicionando simplemente lo hacía ya sin llorar o sea en donde no era así como que una película activista como que ay pobrecito, sí, el gay sino como
1: que... es Lawrence anyways
0: esa es buena porque el personaje simplemente era un tipo que estaba frustrado como que bueno qué fastidio que tengo que ir en vestido para el colegio yo soy profesor pero como que no me queda de otro o sea esa era la parte fina mientras que el día de hoy bueno cualquier película que sea de transes y que coño no bueno yo soy un miserable porque mi vida es así o sea
1: sí es que a ver por ejemplo en la carrera de Xavier Dolan, tú ves un director que, coño, súper talentoso también, hizo tremendas películas, pero, coño, se gastó demasiado rápido porque pienso yo que, coño, el pana como que se sobreexplotó. O sea, fue como que, marico, tú tienes, no tienes ni 30 como... años y ya has sacado 5 películas. Rhodes. Lana Rhodes,
0: cuando <ríe> sí. llegó al mundo del porno, hizo como 100 películas y Trabajó como un año y ya no trabajó más nunca. como Yo no
1: entiendo esas caras mi califa Su, Suena más paja que, y que
0: Mia Khalifa tra- no. hizo como tres videos y ya era rica y ya no quiso hacer más.
1: esas es, vainas ahí no una más paja y que ahora todas esas actrices y que no, yo solo trabajé dos meses en el porno. Marico, y en dos meses grabaste 400 películas, o sea, no 400 mentirosa. videos.
0: No, es que a mí esas no me gustan porque primero se avergüenzan de lo que hacían, que es un gran oficio, <risa> y segundo, que claramente no, no les gustaba. Mientras tanto, hay unas zorras que son como que unas diosas del sexo, como Tori Black, que pueden pasar como 10 años, y tienen un hijo, y vuelven a estar buenas, y hacen un, a, a, hacen un comeback, y hacen unos nuevos videos con las estrellas pornos de ese tiempo. O sea, increíble. O sea, que ahí sí tú dices que no, estas tipas son unas profesionales, o sea, sí les gusta.
1: Bueno, no sé, sea, no veo pornografía. Nunca he visto pornografía. Pero,
0: pero esas que se la Solo dan películas... que no, bueno, yo me hice viral como en 5 minutos, y ya no hago más porno, y que vean, bueno, ustedes son unas falsas, ¿no? Tiene que ser como o las sea, actrices porno reales que se convierten en estrellas como Sasha Gray, como Emily <risas> Willis. Así que tú dices que no, salen en videos de YouTube ahora sí, son como que famosas y ya.
1: Todo eso vaina no suena más mentira porque es que, ajá. o sea, es imposible que hayas grabado tanto en tan este poco tiempo. Y además, no solo eso, sino que no tiene sentido. O sea, salen que sin nuevos videos que nadie ha visto. O sea, y que, o sea, explícame. O sea, que los hechos <risas> tienen una bóveda así de videos y que como de 10.000 videos y que sí, marico, vamos a ir sacando has o sea, es hecho todavía capaz de porno. Yo gran porn, ¿no? voy a
0: hacer un capítulo del podcast en donde sea simplemente yo nombrando todas las estrellas sí. porno que existen, de memoria. Y,
1: Top 10 de películas porno de videos porno bueno.
0: No, o sea, va a ser una recomendación en donde yo no voy a decir más nada, sino todos sí. los nombres de todas las actrices porno que existen en Estados Unidos, en Japón y todo.
1: <risa> bueno, la, yo lo que pienso es que... Danny Daniels. <risa> sí. <risa>
0: Como es que, se, coño, tenía una en mente, pero tengo el rostro en mente y no me acuerdo el nombre. ¿no? Qué loco. O sea, siempre es el problema. Entonces tú la vas a buscar Entonces, ya es no la sabes. de
1: los tipos. Es la que Johnny Sims.
0: James Dean. Eso bueno. <risa> <risa> Ese fuerte. <risa> Ese es un bestia. Un tipo fuerte. <risa> <No>.
1: uh-huh. eh, <risa> qué mierda. Hay un
0: tipo que se llama Manuel, que todas las tipas que ¿Qué? se coge las vuelve nada. O sea, el tipo es un enfermo. ¿no? Tiene un pene como de tres metros así. Manuel.
1: Bueno. Eh, nada saber dolanes como Elena Rhodes lo explotó la industria y yo pienso que Ari Aster en vez de dejarse explotar por la industria debería tomarse un descanso vivir algunas cuantas cosas leer algunos cuantos libros que sé yo así de crimen y castigo el quijote o sea unas vainas así como verga así que 100 años de soledad yo no estoy en ese nivel pues o sea no me mira a mí yo, o sea, no he vivido lo suficiente pero nada o sea de hecho debería vivir un poco más y dejar marinar un poco más sus ideas y quizás ahí sí pueda, coño, tener un comeback y dirigir unas vainas loquísimas, archísimas, o sea, volverse en verdad el gran, la gran promesa del cine. Pues no solo volverse la gran promesa del cine, volverse el gran director que necesitamos, ¿no?
0: O podríamos hacer un experimento y ver qué pasa cuando prohibimos a los judíos de ser directores de cine.
1: Haces eso y se acabó Hollywood. Todo se jode.
0: No, esto se llama... Nuevas oportunidades. Ahora los nuevos directores van a ser negros, latinos, blancos. Hay, judi- ¿Hay negros judíos. ¿No? no, eso es imposible. Eso se puede. No. Bueno, existen los Black Israelites que piensan que ellos son los verdaderos judíos, pero eso es un enfermo. El punto es no sé, que no sé. yo creo que si nosotros prohibiéramos, al menos por unos meses, no, meses no, por unos años, que los judíos dirigieran películas, podemos ver qué pasa. Podemos ver si las películas mejoran o empeoran. Yo creo que. Es Puedes ver qué pasó
1: durante el, la Alemania nazi, bueno. ¿Ve du- si el cine mejoró o empeoró.
0: Durante la Alemania nazi, ¿no te acuerdas que en Bastardo sin Gloria, cuando iban al cine ese francés, tenían unas buenas películas de DW Past. Paps.
1: Se veían malas.
0: No, se veían buenas. Unas que eran así como que una cosa de esquí.
1: Los judíos son un pilar importante de la cultura, de la civilización.
0: Los judíos. Los amo todos. Como yo estaba diciendo antes del podcast, son como los gays. Tú Entonces. donde veas judíos o donde veas gay allá hay dinero. Tú te metes para allá. Si es un vecindario Madre. o sea, lo que sea, yo nunca he visto un vecindario de gays que sean pobres. Existen gays pobres, pero están como que enregados. Pero si tú ves un vecindario de gays, como ese que por el que nosotros pasamos en Madrid, había un vecindario de gays. Y tú pasabas por ahí y tú decías, este es un sitio cool. Este es un sitio de gente que esto no ganan mil dólares, mil euros al mes. Estos ganan cinco mil, diez mil. Y lo mismo pasa con los judíos. Tú pasas por el barrio judío de cualquier sitio y son unas bandas como con, con unos muros, no sé, de 10 metros, unos portones así gigantes, unos edificios de condominio, Y son unas cuestiones que se ven que cada uno cuesta 10 millones de dólares. O sea.
1: A mí me gusta el, el judaísmo. Yo una vez vi una, bueno, hace poco vi una familia como judía así que estaba comprando y las chamas, usaban o a ver, Uy, las chicas de la familia que se parecían. No estaban tan tan, pero era como interesante, porque, o sea, era como, coño, tú te ves como un poquito reprimida, o sea, tú capaz te reglas y es como mierda, o sea, esto está sucio. Tú estás... Interesante.
0: Tú estás está raspando la superficie. Me gusta el judaísmo, te ra- va a convertir. Estás raspando la superficie. El punto es que como ellas están reprimidas ahí, cualquier toquecito sexual que exista, la bella se van a volver loca. Ya. Ellas nunca han experimentado nada así. Si tú... era,
1: nosotros una vez conocimos a los judíos con la que estaban... Bueno una.
0: Una de, las, de esas judías estaba riquísima y yo no la he vuelto a ver en toda mi vida. Ahorita.
1: Éramos niños, o sea. Tiene que ver. ¿no?
0: Yo, <risa> haber tenido como 14, ella quizá tenía 13, no sé. Y en ese momento yo dije, uff, si esta fuera mi novia, sería increíble. Yo no eh, dije
1: eso, porque ella era un niño. Sí, tú eras. Y dije, que, ay, mi amiga. Tú
0: siempre has sido... Oh, como nueve. Tú siempre has sido... Yo a los 9 ya estaba teniendo sexo con mis compañeritas.
1: Parece que está... <risa> <risa> por que está vuelto a mierda. En mis sueños. Pero el punto es que un problema psicosexual. Esa
0: chica el día de hoy debe tener como 25 años. Lo que quiere decir que ya debe estar embarazada. Y yo pudiera ser el padrastro de cualquiera de esos hijos. Pero yo creo que el punto de todo esto es eso, pues, o sea, el judío este Ari Aster, o sea, a no
1: decir la palabra judío. No puedo. Deja de decirla.
0: Me hace pensar en eso, pues, me hace entender a ciertas personas que intentaron hacer algo muy importante hace unos años. Eh, me hace. Bueno, yo creo que Ari Aster es el tipo que más ha perdido mi tiempo en toda mi vida. Perdí el tiempo primero viendo Hereditaria en el cine, perdí el tiempo. Luego la volví a ver para el, el, el capítulo de las películas sobrevaloradas, perdí mi tiempo de nuevo. Luego perdí mi tiempo viendo Midsommar en el cine. Luego perdí mi tiempo otra vez volviéndola a ver para este capítulo. Luego perdí mi tiempo viendo Baby's Afraid. Y luego perdí mi tiempo viendo la mierda de los negros de YouTube, de su cortometraje.
1: Yo lo pasé bien con todas, menos con Boys Afraid. O sea, no siento que haya perdido el tiempo, pero sí siento que fue una gran decepción. La del cortometraje se lo recomiendo, está en YouTube. Claro. Y no escuché nada, nada de O sea, eso. a ver. No, tienes nada que decir. Vamos a ver qué, qué verga. O sea, vamos a uh-huh. ver si en verdad esta va a ser la nueva generación. O sea, Robert Eager... Este, todas estas cosas así.
0: Claro,
1: claro. O si, nada, pues, o sea, los tipos sacan un fracaso. Bueno, por yo no sé qué... Después de Boy's Afraid...
0: Ya eso murió, bro.
1: No sé qué coño La nueva
0: era, esperanza está en Corea. Como siempre lo ha estado, el sol sale por el este. Sí. El sol sale por el este y sol ahí... sale por el esquivo,
1: compadre. Y ahí
0: sale lo nuevo. Lo nuevo sale por allá. Yo lo único que le exijo a Ari Aster es que, mira, tú eres judío. Tú tienes mucho dinero. ¿Por qué no me transfieres...? aproximadamente, no sé, 10 mil dólares por cada hora que he, pedi- he perdido viendo tus películas de mierda, y yo sería millo- millonario, o sea, no sé, cada película dura tres horas, he visto estas dos sí, yo sería millonario si tú me das 100 mil dólares por cada hora que he pasado perdiendo el tiempo viendo tus películas de mierda sería millonario esto y... se
1: parece al youtuber ese adelante ¿sabes? El, el bicho que es todo y que no vivo en París, pero vivo en México y ah, se sí. ve un poco tondido, es como parecido como la sí, bueno,
0: es de ese perfil de personas que me gustaría poner en un campo de concentración. Así
1: que tienen como lentes y son así como que, ay, sí, la vida, bueno, o sea... Creo todo que lo que estás pensando raro. es
0: soy boy. ¿Mm? Los soy boys son así, son tipos así, pequeños, como de máximo, como de un metro setenta, con barbitas, se están quedando calvos, tienen lentes, son medio amanerados, su voz es bastante aguda, hablan así, bueno, parecen pacientes de SIDA, Altura es parecido. Te faltan los lentes y ya. Esas personas son así y son llamadas Soy Boys y yo lo que les digo es que mira, dame un poco de dinero para yo también poder hacer mi película de mierda. No sé qué tan difícil es. Así que bueno. Yo me despido de todos ustedes. Espero que Ariaster se quemen en el infierno. No sé si los judíos tienen infierno. Espero que sí. Y yo les recomiendo que en vez de ver las películas de este maldito pervertido amanerado mu- mujeriego homosexual Pueden ver las películas de un otro judío que sí es genial, que se llama Woody Allen. Ese o sí es un tipo genial, no es pervertido. Nunca, <risa> nunca. <No es> pervertido. <risa> nunca ha hecho nada que tiene que ver con tener sexo <risa> con su propia hija, eso nunca ha pasado. Yo más pervertido el Y así Y así, pasa... o sea, yo prefiero ver todas las películas de Woody Allen, todas completas, como que son como 50. Prefiero verlas todas dos veces, cada una, que volver a ver cualquier película de Ari Aster. Así que, bueno, lo siento. Se acabó todo, amigos.